0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen meine Ausgabe ja des Nerdship Podcast. Podcast. Heute mit dabei: David Fillecki, Jochen Stürzer, Juhu. Matthias Öser. Moin, moin. Natalia, bist du auch am Start? Das glaube ich gar nicht. Was? Gesehen. Was? Natalia ist auch am Start.
1: Ich so, bin aber Natalia. Aber Natalia hat schon Schnaps in das der Hand. Miet.
0: Welches Thema ist es denn? Bonzo upon the time in den Was? Was ist das? Der das neue Tarantino. Ah, das ist ein gutes Stichwort, weil <lacht> Natalia zwingt
2: und jetzt die Inhaltsangabe zu. machen. Was vergessen wir so oft. Der neue Film von Quentin Tarantino. Sein neunter Film. Es ist der vorletzte. Füller. Hat er mal, wann hat er das eigentlich mal gesagt, dass der 10 Als Filme Hateful macht? Eight rauskam vor ein paar Jahren, hat er gesagt, es ist mein 8 das heißt jetzt noch zwei Filme. Da ist es mir zumindest das erste Mal so richtig bewusst geworden.
3: Was denn?
2: Das, also da, da war das irgendwie wie so ein Marketing-Gag, dass die Studios gesagt haben, oder das Stream, ja, hier, Tarantino, euer aller Lieblingsregisseur, der macht nicht mehr viele Filme, deswegen müsst ihr jetzt in Hateful Eight reingehen, auch wenn der nicht ganz so geil ist. Aber es ist sein drittletzter Film. Also, überlegt es euch lieber nochmal. Mhm. Naja, ich glaube das nicht. Ich glaube auch nicht, dass der Star Wars Film, den er jetzt noch machen wird, der letzte Film dann ist. Da wird er sich irgendwas ausdenken wie ja, ich habe ja, hab ja nur Regie geführt. es nicht. Ich habe ja noch Drehbücher. Genau. Weil so Filme wie True Romans zum Beispiel zählen ja auch nicht bei den zehn Filmen mit rein. Ja. Ach, der... der das ist ein Wendehals, der Tarantino. Ich kann den nicht ernst nehmen als menschliches Wesen. Das ist auch ein Geschichtenerzähler, also der, den treibt es ja irgendwann mal wieder dazu. Genau. Der macht dann Food The Film. Hm? Food. Food. <lacht> food.
3: So, also Food. Ich habe das andere Food
0: gedacht. Das es ja. zum Essen. <lacht>
2: Aber, äh, äh, ach nee, wir kommen dann später dazu. Er hat ja auch dieses exported Universe. Mhm. Huh? Mhm. Und ich würde nur mal ganz kurz grob einordnen wollen es gibt ja das Tarantino-Universum, was aus, aus zwei Ebenen besteht, mhm. einmal also dieses wo halt äh, Reservoir Dogs, Jackie ja genau, wo, wo viele seiner Filme angesiedelt sind dann gibt es noch das Film im Film-Universum, das sind halt dann die Filme in dem Universum die okay, die bitte. Leute angucken und als was würdet ihr jetzt Once Upon a Time in Hollywood einordnen? Ich glaube, das ist, sei, äh,
3: es ist die, die reale Welt, aber so, wie er es sich wünscht, dass die reale Welt gewesen wäre.
2: Ja, aber es muss ja trotzdem, wenn man nach der Logik geht, in, in eins von diesen beiden Dingern
3: reinfallen.
2: Also er sagt ja immer, also
3: sowas wie, wie Kill Bill, das wäre ein Film, wo die Leute aus Reservoir Dogs reingehen würden, genau. um sich den im Kino anzugucken. Und ich glaube nicht, dass die Leute von Reservoir Dogs in einen Film reingehen würden, der Once Upon a Time in Hollywood
2: ja. heißt.
3: Und so
2: wären wir es. Genau, deswegen denke ich halt auch, das ist ja dann dasselbe Universum, in dem auch Pulp Fiction passiert ist. Mhm. Bedeutet das dann, dass in der Welt von Pulp Fiction Leute wie Vincent Vega äh, halt nicht wirklich Bezug zu den Charles manson Naja, äh, nee, Spoiler. <lacht> Spoiler. Ja, ich glaube, hey, da machst du, ich hier, ja,
0: ich glaube, du sagt, machst dir da zu so viele nicht. Gedanken, ehrlich gesagt. Ich Danke. glaube nicht, dass er, als er Reservoir Dogs geschrieben hat, schon dachte, aha, irgendwann, dann mache ich mal. Das ist du ja
2: klar, aber, aber du, sagst die, ja, du, du sagst ja, auch nicht, als ich Go In and Win gezeichnet habe, habe ich mir schon Gedanken gemacht, was im 15 Kapitel von Matten der ja. Zeitreißen Roboter passiert. Aber trotzdem rückwirkend, wenn er immer noch diese Logik hat muss er ja dann trotzdem irgendwie sagen, ja, Once Upon a Time in Hollywood, das muss dann halt auch mit dem, mit dem äh, L.A. aus Pulp Fiction... Ja, also wenn,
0: dann ist es in der Pulp Fiction Reservoir Dogs
3: ja. äh, Welt. Also es passt halt auf jeden Fall nicht in, in ja, so eine Kill Bill Welt rein. Und das sind ja. sie ja alle ein bisschen arg überdreht und das ist halt, sagen wir mal, 90, vielleicht sogar 95 Prozent ist es ja wirklich echt und real was in Once Upon a Time passiert. so also die letzten 5% äh, oder 10% sind halt das, was er sich dann noch dazu wünscht.
2: Aber, ne, weil, weil man nicht ganze. Ich glaube, äh, wir müssen erst mal kurz überlegen, ob, wie, wir, wie wir das aufziehen. Weil ich glaube, äh, wir müssen erstmal noch nicht so viel spoilern. Mhm. Ja, wir können ja vielleicht erstmal grob versuchen, so lange wie es geht, spoilerfrei zu bleiben. Um, eine Empfehlung vielleicht dann auch auszusprechen oder eben nicht. Oh, müsst ihr ja dann mhm. gucken. Und mal kurz einfach auch so ein bisschen drauf losschnacken. Und ich sage jetzt schon, es wird ganz schwierig auch, weil wir schon so viel Vorgespräch <lacht> haben. Mhm. Und wahrscheinlich wird dann wieder ganz auf dieser Standardsatz kommen, ja, wir haben da ja schon mal drüber geschnackt, was dann die Zuhörenden nervt, weil die dann denken, ja, interessiert mich doch nicht, was die schon <lacht> geschnackt habe. Lass den Satz doch einfach weg. Aber es ist ja halt trotzdem schwierig, weil das wird den Gesprächsfluss irgendwie verändern. Mhm. Ich werde dann noch ganz auf oft überlegen: Hatten wir das schon das Thema? Naja, genau. Worum es wird immer besser, hier
3: öfters das anspricht. Worum geht's? Tarantino's Liebes äh, wie sagt man? Liebeserklärung an das Hollywood der 60er und 70er Jahre am Beispiel eines Schauspielers, der früher mal äh, mit Western erfolgreich war und jetzt so auf dem wie er meint und wie auch einer seiner größten Fans meint, Absteuerung im Ast ist, dass er jetzt nur noch die Bösen spielt in letzter Zeit und nicht mehr die Guten wie früher und sein äh, Stuntman, Stuntdouble. Die Geschichte von den beiden ist eigentlich die Geschichte von Once Upon a Time in Hollywood. Und nebenbei eben noch die Story von Janet äh, Tate, aber die Geld, die Kilo, genau, die die, die, die es ist oh, halt schwierig, der Spoiler die, über dies, die, den Teil der Story zu reden.
2: Naja, man kann ja zumindest sagen, äh, Tarantino bezieht sich halt auf die Charles-Manson-Morde,
3: mhm.
2: die am Jahr 1969 stattgefunden haben und er ordnet seine Geschichte nicht nur zeitlich da ein, weil es ist ja, es ist ja ein globaler Effekt gewesen, was das ausgelöst mhm. hat, sondern er ordnet die Geschichte auch geografisch so nah da an wie es nur geht indem er halt seine beiden fiktiven Hauptcharaktere zu, quasi zu Nachbarn macht von Roman Polanski Also wie gesagt wenn
3: äh, äh, wir das eben auch im Vorgang ja? äh, setzt man nicht voraus dass so viele Leute wissen wie es mit den Mensenmorden da was zu tun hat äh, also schon allein da. Die Hippie-Zeit ist halt das und die Manson-Familie ist halt so eine Hippie-Familie, die auf einer Farm, äh, auf einer Ranch, ehemaligen, ähm,
2: aha, aha. ehemaligen
3: Film-Ranch. Film-Kulissen-Ranch äh, gelebt haben und dann halt eben irgendwann mal dazu übergegangen sind, Leute umzubringen. Und eben gerade, äh, ja, wie gesagt, <lacht> geht das
2: nicht. Ohne Spoiler? Ja, also ich glaube, man kann schon sehr viel ohne Spoiler da noch. Also wir hatten ja in dem Vorgespräch äh, das Thema, dass ich ganz schockiert war, dass ich nach dem Film rauskam. Und wie gesagt, nein nicht wie gesagt, aber ich, ich sag schon mal so viel, mir hat der Film ganz gut gefallen. Es mhm. ist jetzt nicht unbedingt Top 3 meiner Tarantino-Filme, aber vielleicht knapp dahinter. Und mir gefallen generell nicht alle Tarantino-Filme pauschal, aber der war gerade noch so wieder reingerutscht. Und ja, der gefällt mir ganz gut. Und ich habe aber danach festgestellt, oh, aber viele Leute kamen mit dem Film nicht klar. Und ich stellte dann fest, zu meiner großen Verwunderung, die Leute kamen mit dem Film nicht klar, weil denen die Allgemeinbildung über die Charles-Manson-Morde fehlt. Und ich hätte gedacht, aber jeder Mensch weiß das doch. Jeder Mensch weiß zumindest, dass es das gab, wen es grob getroffen hat. Mhm. Dass halt der Roman Polanski da die Villa hatte in Hollywood und dann kommen halt dann Mitglieder der Manson Family, also der Sekte, die Charles Manson ins Leben gerufen hat und killt dort Roman Polanskis Frau. Also ich kann ja mal dazu sagen... Ein paar Hausgäste. Ich war
0: in der Kategorie, ich wusste es nur so ganz grob, ja. Und ich habe mich aber im Nachhinein geärgert, dass ich mich... Ich habe im Vorfeld überlegt, liest du dir jetzt nochmal ein bisschen das ja. genauer wieder an, wen es wirklich so getroffen hat? Ich wusste halt nur so, ja, das, das gab es halt mal. Und ich bin aber davon ausgegangen, der wird das schon so ein bisschen erläutern ja, im Film, genau. wie die echte Welt war, mhm. wie es in echt oder noch mehr das halt so zeigen. Und, und ich... Habt ihr halt schon im Vorfeld so mitgekriegt. Ne? Das ist so ein bisschen wie der Gary's basterds
2: Hä? Ja, Style. aber vorsichtig, wegen Spoilerterritorium. Okay. Ja. ja. Okay, ja. Ja. Ein
0: bisschen ist okay, ja. Hm? Und, ähm, aber so ist es halt nicht. Also der setzt sehr viel das Grundwissen voraus. Und genau. wenn du noch weniger weißt als ich, dann hätte ich, ich auch gedacht, dann macht... Der Film nicht Sinn. Nicht Eigentlich irgendwie ich
2: habe ja auch eine, eine ganz kleine Review geschrieben auf Facebook und habe hab die wirklich super kurz gefasst. Und dann kam halt ein paar Leute, die haben gesagt, ja, super Film, und ein paar Leute haben gesagt, nee, total beschissener, langweicher Film. Ich habe gedacht, ja gut, langatmig erzählt, nicht uninteressant erzählt, in mhm. keiner Szene wirklich für mich langweilig. Ich kann aber verstehen, dass diese Fast and the Furious Generation da halt nicht immer genug Action hat... dann denke ich mir aber... ja, aber darum geht es ja auch nicht... du gehst ja nicht in den Quentin Tarantino Film... und erwartest dann, dass... Äh, Chris Walk und Jackie Chan... mit einem Laster... irgendwie von einer Explosion... davonfahren oder so... und ich finde, du kriegst das, was du... bei einem Quentin Tarantino Film erwarten... Mhm. solltest... aber tatsächlich, ja... dadurch, dass er so viel voraussetzt... okay, funktioniert der Film... nicht wirklich gut ohne die Vorkenntnis. Mhm. Und ich habe aber auch wie Hugo gedacht, er wird es schon erklären und ich habe im Gegensatz zu Huggy nicht gewusst, dass da am Ende ein Twist zu erwarten mhm. ist. Ich habe nur gedacht, okay, du hast diese beiden Hauptcharaktere. Den Rick Dalton gespielt von Leonardo DiCaprio, seinen na, eigentlich ehemaligen Stuntman gespielt von Brad Pitt, die früher mal im, vor allem Western-Genre Erfolge mhm. hatten und jetzt abgehalfterte Hollywood-Existenzen sind, die zwar noch Jobs bekommen, aber mh, zu, der Traum ist fast zu Ende geträumt, aber die wittern ihre Chance, weil die zufällig neben der Villa von Roman Polanski wohnen. Und ich dachte, oh oh, und das im Jahre 1969, wir wissen wohin das führt. Mhm. Erster Punkt, nein, nicht alle wissen, wohin das führt. Und wir kamen aus dem Kino raus und die drei, die mit mir mit waren, wussten eben nicht wirklich viel Bescheid darüber. Das ist schon mal ein großer Punkt, wo mindestens 50% der Szenen nicht mehr wirklich funktionieren, die diese Mensennummer aufbauen. Und dann ist ja der Rest des Films ist ja mehr so, wie du sagst, so eine Liebeserklärung an das Hollywood, an das Western-Genre, so das Aufkommen der Italo-Western bzw Spaghetti-Western wie sich generell so die Industrie wandelt, es ist aber halt einfach nur eine Geschichte über das Älterwerden über äh, Generationswechsel und so weiter und so fort und das ist ja schön und gut erzählt aber wenn du das halt weißt wohin das normalerweise läuft hast du ja immer so eine Grundspannung in dem mm -hmm. Film und wenn du es halt eben wie einen normalen Tabula Rasa Film wo du überhaupt nicht weißt wohin das führt guckst, dann denkst du wahrscheinlich wirklich, ja, aber Worauf das, ist, das denn, was ist denn mit der blonden mhm. Frau, warum geht denn die jetzt ins Kino, warum interessiert die mich überhaupt, wer ist der Typ, der jetzt gerade zu Besuch kommt bei den Polanskiers, mhm. soll mir das was sagen und, und äh, ja. warum fährt er jetzt die Hippies hier rum, interessiert mich doch ein Scheiß, was ist das Interessante an dieser Ranch-Szene? Na ja gut, da geht halt ein Typ auf eine Ranch. Und da sind halt viele Leute, die auf der Ranch arbeiten. So what? Und ich denke mir die ganze Zeit, ah, ist das ist krass. Ah nein! <lacht> Pass auf, Brad Pitt! Das ist die Wetzen-Family! Und alle um mich rum so pff, Halt eine Ranch.
3: Ja, da ist wie gesagt, ähm, also, ähm, wer Polanski ist, wer Shannon Tate ist, wer, ähm, hier, wie heißt da? Schatz-Mensen. Ja. <lacht> äh, wer die alles sind und was die miteinander zu tun haben, das wusste ich. Aber ich wusste zum Beispiel überhaupt nichts von dieser Range. Mhm.
0: Äh, ja, aber das ist halt was, was du dir dann aus dem Kontext aber nehmen kannst. Also ich kann wusste ja, das mit der Range auch nicht, aber das ist schon deutlich genug im Film. Nein, das sind die jetzt
3: halt. Nee, eben nicht. Also ich dachte, also, boah.
0: ja, aber ja, das, das, sagt das, ja, das, schon schon das ist
3: nicht. Das nicht. Okay. Also ähm, geht ja darum, der der ähm, der Stuntman, das ist ja dann mehr oder weniger nur noch so ein, ein Fahrer und ein, ein Mädchen für alles. Für, äh, der genau. Antennenreparateur. Genau. Und der wandelt so ganz bisschen mit, mit so einer jungen Hippie-Mädchen an. Also der, der fährt halt ab und zu mal an der Kreuzung und muss da halten und sie sitzt da halt auch rum oder läuft rum oder macht auch immer was und die zwinkert sich halt zu und ein bisschen und äh, äh, ja, irgendwann nimmt er sie halt mit und fährt sie nach Hause auf diese Ranch und ich dachte halt noch äh, eben weil hier Charles Manson und, und die Hippie-Morde und alles mögliche äh, dass der Film halt zeigen möchte noch so ein bisschen, ja, aber es gibt auch noch andere Hippies, die ganz nett sind ja? Mhm, deswegen okay. geht er dann ja. mit, mit dem Mädchen auf die Farm und dachte noch so, ah ja jetzt zeigt man mal, wie so eine Hippie-Kommune eigentlich lebt. Ja, aber ich finde, und es ist ja eine ganz gruselige die Stimmung, Stimmung, die er da macht. Sobald er auf die Ranch kommt, ist es eine furchtbar gruselige und furchtbar spannende Stimmung eigentlich. Und, und da dachte ich dann auch, also weil ich eben auch schon gehört habe, dass Leute genau die Szene, weil die geht dann halt auch wirklich zehn Minuten, Viertelstunde, locken, wo, ja. wo nichts dazwischen ja. geschnitten wird. Also es ist wirklich nur diese eine Szene auf dieser Ranch, und viele Leute fanden die furchtbar langweilig weil da halt ja wirklich nichts passiert das war mein Liebling. und ich dachte oh, das ist so, so spannend und, und jeder Blick von jedem Hippie auf, auf den Stuntman der jetzt reinkommt und angeblich jetzt versucht ärger zu machen und, und genau auf das eine Haus zu gehen will wo sie alle nicht wollen dass er hingeht es ist eine super spannende Szene und wie gesagt obwohl ich eigentlich nicht wusste nichts von der Form wusste nichts äh, um, um die Umstände fand ich die Szene trotzdem unfassbar spannend und spannend inszeniert. Weil dann kommt eben noch dazu, da habe ich mich nach dem Film äh, darüber äh, informiert, äh, dass es tatsächlich eben so war, dass es, ja klar, die, die Farm gab es und dass eben tatsächlich ein, ein Stuntman ehemalig mal äh, dort dann auf diese Farm danach kam, wo eben diese Hippies dort waren, hat sich nach dem Chef von der Farm erkundigt und der wurde halt eiskalt ermordet und irgendwo in der Wildnis verschaffert von denen. Und da denke ich mir halt, mit dem Vorwissen, der ist ja noch furchtbar viel spannender
2: gewesen, aber die war schon unglaublich spannend. Das ist halt das Krasse, weil ich das auch nicht wusste, die Geschichte mit dem Stuntman, bis du mir die mhm. vorgestern erzählt hast. Und ich finde halt auch, selbst ohne das Wissen hast du jetzt so eine richtig krasse Bedrohung. Und ich dachte, als ich die Szene gesehen habe, eben weil ich über die spahn Ranch Bescheid wusste, und ich sage auch extra dazu, ich finde, das ist nicht Teil der Allgemeinbildung über die Charles-Manson-Family, mhm. was man wissen muss. Ich habe halt schon diverse Dokus über Charles-Manson schon vor, vor Jahrzehnten teilweise geguckt, weil ich es einfach interessant finde, mich dran aufgeil an Massenmördern. <lacht> ähm, aber ich wusste das halt zufällig, gut. Mhm. Und, und für mich war die Szene ab dem Moment spannend, wo er dieses Hippie-Mädchen fragt, wo soll ich dich hinbringen? Sie sagt, zur spawn ich denke, oh, fuck. <lacht> und ich dachte die ganze Zeit, das war's für mhm. Brad Pitt. Ich dachte mhm. zwar, ja, er wird schon irgendwie rauskommen, aber das vielleicht, er fährt noch los und dann kommt noch jemand hinterher und äh, schießt den mit einem Pfeil oder irgendwas. Und dass ab da dann sozusagen die Fiktion einsetzt, weil er ja dann neue fiktive Charaktere in diese ganze Nummer mit eingeschleust werden, die ja auch irgendwie sterben müssen. Ich dachte, mhm. das geht nicht gut aus für ja. die beiden Hauptcharaktere. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen, dass selbst wenn man nichts darüber weiß, wenn man nichts über Charles Manson weiß, wenn man nichts über die Spawn Ranch weiß, ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, wie einen die Szene kalt lässt. Und trotzdem, ja, man hört immer mehr, das ist für manche die schlimmste Szene, weil ja gar nichts passiert. Das stimmt ja schon mal nicht, weil es passiert ja sogar noch was. Aber keine schnellen Schnitte, so eine keine Autos explodieren. Und ich frage mich dann halt, ab, aber die Leute, was, was Gehirn, denkt nein. denn ihr, was hier jetzt gerade aufgebaut wird, wenn da so ein Fremdkörper da reinkommt, und ganz viele Leute stehen drumherum wie so Gespenster und starren den einen Typ an. Das hat auch schon so eine Grundbedrohung, aber anscheinend nach funktioniert das nicht bei allen. Und wir hatten ja schon ausklamüsert, dass es jetzt so vier verschiedene Lesarten gibt oder vier verschiedene, äh, ja ich sag mal, Vorkenntnisse, wie du die Szene halt gucken kannst. Es gibt halt einmal, wie sich ja viele gemeldet haben auf meine Review hin zum Beispiel, Leute, die sagen, langweilig Szene aller Zeit, ne? Und es können nur Leute sein, ich habe das auch nachgefragt, das sind auch nur Leute, die nichts über die Geschichte wissen. Weil ich glaube, so wie du was über die Manson Family und die Spawn Ranch bestenfalls extra noch weißt, kann dich die Szene nicht mehr kalt lassen. Und die Kategorie zähle ich mich. Dann gibt es aber Leute, die haben die Vorkenntnis nicht und finden es trotzdem spannend... Zum Beispiel Matthias hebt gerade einen Arm und dann gibt es bestenfalls ja noch die Leute und zu denen zähle ich mich dann aber auch nicht mehr, die noch das mit dem Stuntman mhm. wissen, den es in echt gab und spätestens bei denen müssen ja dann alle Alarmglöckchen läuten, also oh 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 oh, das ist dieser Stuntman, von dem ich mal gehört habe und ich wusste aber wiederum auch nicht im Vorfeld, dass im Rahmen des Spahnwrench noch diverse andere Morde verübt wurden, und der Typ, der am Ende der Szene von Brad Pitt zusammengeschlagen wird, was auch so eine schön befreiende Szene ist, der Typ, der dann den Reifen wechseln muss, der hat im echten Leben kurz nach diesen Mänzenmorden auch jemanden brutal umgebracht und in der Wüste dort verschachert. Und die Leiche ist dann erst irgendwie neun Jahre später oder so gefunden worden. Und ich dachte mir halt im Nachhinein, ach, aber wie cool dass in dem Moment Tarantino auch die Geschichte so ein bisschen neu schreibt und sagt, das dumme Schwein kriegt in meinem Film eine Abrechnung. Im ersten Leben hat er nie irgendein cooler Brad Pitt Stuntman die Fresse poliert. Aber ich kann ja meinen Film ein bisschen umändern. Der kriegt jetzt richtig aufs Maul. Der echt ist der Mensch wahrscheinlich schon lange tot, gehe ich mal davon aus. Und hat wahrscheinlich nie so diese Strafe bekommen, wie es in Grandin Tarantinos Augen richtig gewesen wäre. Und ich glaube, wenn man das weiß, hat man da vielleicht schon so zum spätestens das erste Mal so ein Gefühl, wo Tarantino hin will. Das war auch noch was, wo dann einige Leute gesagt haben: so, ja, äh,
3: was macht denn einen guten Tarantino aus? Ja, man braucht einen Racheplot und alles mögliche. Und das hat ja uns im Time gar nicht. Wo ich mir da auch denke, von den Charakteren im Film her nicht. Ja. Aber Quentin Tarantino hat ganz klar an Rache vorgelegt. <lacht> mhm. ja. ja, und dann die Sharon Tate. Wie gesagt, äh, da wusste ich zumindest, wer das ist und was äh, im realen Leben dann da alles passiert ist. Weil da ist ja auch das so, ja, warum zeigen die, die uns so lang? Ja. Wer ist das? Was hat die für, eine, für einen Sinn in der Handlung? Und ja, wenn man sich das dann natürlich ohne das Vorwissen anguckt, hat die eigentlich gar keinen Sinn in der Handlung. Aber die wird einem eben den ganzen Film über so unfassbar sympathisch gemacht. Sie ist so diese äh, kleine Newcomerin, äh, Kamerin, die jetzt irgendwie so ein bisschen äh, ihre ersten Erfolge hat und, und jetzt so ich weiß nicht, ob das ihr erster Kinofilm war, aber auf jeden nee, Fall ist nee. es ähm, jetzt mal wieder einen, einen Film im Kino und sie freut sich immer noch wie ein kleines Kind, dass sie ihren Namen auf einem Filmplakat sieht und, und geht dann in das Kino rein und guckt sich den Film mit sich selber an und freut sich einfach nur, dass äh, das Publikum an den Stellen, wo sie halt, das ist ja eine ziemlich dusselige Rolle in dem Film, wo sie halt ihre Slapstick-Nummer abzieht und, und genau das haben wollte, dass die Leute dann an den Szenen lachen und dann lachen die Leute und alles ist schön. So hat, wie gesagt, im Grunde für den Film nichts zu suchen, außer eben, dass einem diese Person so unfassbar sympathisch gemacht hat. Und wenn man dann eben weiß, was danach passiert, dann ist es eben auch äh, so, so ein unfassbares Foreshadowing. So. Auf der einen Seite freut man sich für sie, dass sie sich so freuen kann und auf der anderen Seite weiß man halt aber auch so, ah, das wird alles nicht gut ausgehen. Das wird alles ich, so ich glaube, wenn dir das
2: fehlt und ich dachte ja wirklich, wir hatten ja auch schon jetzt ein Gespräch, wie man Allgemeinbildung definiert, was würde man im Jahr 2019 zum Gesamtallgemeinbildungsschatz dazu zählen und ähm, wo ich dann ja auch schon meinte, dass ich das schon jetzt gruselig finde dass viele Leute nichts mehr mit 9-11 anfangen können, wo ich mir denke, ja, aber Leute, was, was wollt ihr denn noch für einen Impact, dass ihr euch irgendwie mal was merkt oder dass ihr euch mit irgendwas beschäftigt? Also wirklich, ich war ganz enttäuscht. Wenn ja, Sharon Tate ist schon ein bisschen speziell, zum Beispiel jetzt den Namen genau zu wissen. Aber ich dachte, das ist Teil der Allgemeinbildung. Und, und ich finde, das ist doch das Herzstück des Films, dass du weißt, da ist diese arme schwangere Frau im achten Monat von so ein paar satanistischen Hippies ermordet worden auf brutalste Art und Weise. Mhm. Und das ist doch das, was die ganze Zeit so unterschwellig mitschwingt. Und jede Szene mit der Frau, wie du sagst, macht dir nochmal deutlicher, das ist nicht nur eine Frau aus den, aus den Schlagzeilen. Ich habe mir ja dann nochmal rückwirkend so ein paar Hollywood-News... Äh, den Tag nach den Morden mal angeguckt und es ist dann meistens sowas wie äh, Hollywood Starlight oder hier so, so Schönchen wurde ermordet, weil mm. dann, wo oft nicht mal der Name da stand. Wo ich mir denke, also ist teilweise auch so fast schon ein bisschen respektlos, mm. wie die die behandelt haben da. Und vielleicht auch, weil sie halt teilweise so dumme Rollen hatte wie in das, das Rollkommando oder uh, The Wrecking Crew of English. Das ist der Film, den die auch dann im Kino mm. anguckt das spielt ja die, die spiel dir halt die dumme, schüssliche Dänen. Und, ja, und dann wirst du vielleicht doch ein bisschen von den Mädchen so betrachtet und dann bist du tot und, ja, und dann fängt halt dein Nachruf mit sowas an wie aufstrebendes Hollywood-Püppchen, bla bla bla, Aha, bum bum punkt, brutal ermordet. Und das, du wirst ja der Person nicht gerecht. Das ist ja eine komplexe Person, die da dahinter steht. Das ist ja eine Schauspielerin, die die ihre Höhen und Tiefen hat und, und sich vielleicht doch mal einsam fühlt und äh, vielleicht auch sich in der neuen Welt von Hollywood noch nicht so zurechtfindet und an der Hand genommen werden will und so weiter. Und das fand ich alles so, so traurig, also hm. so, so tief traurig. Äh, und, und wenn du da die ganze Zeit nur denkst, hm. ja, irgendwie Margot Robbie, die sieht halt wieder schön aus... Ja, mal gucken, wohin es mit der Figur geht und wenn du dann am Ende das ja, hm, hm? kommen wir dann drauf zu sprechen äh, aber wenn dir das fehlt, kann ich mir echt vorstellen dass der Film relativ wenig Sinn macht narrativ mhm. und da ist halt die Frage, wer ist jetzt in der Verantwortung, ist ein, ein Tarantino ein bisschen auf die Nase gefallen, weil er halt einfach vom durchschnittlichen Zuschauer zu viel Allgemeinbildung erwartet ich glaube, das ist immer sind auch, die, auch scheißegal, sind die, die Zuschauer Leute. wirklich ja. einfach nur zu dumm teilweise, also zu einem das großen Teil, dumm. leider. Also, also, also zu
0: zu dumm ich sag mal so Quentin Tarantino, der ist erfolgreicher als es sein dürfte eigentlich, weil er eigentlich zu schlau no. ist für das, für die Größe des Publikums, die der ins Kino und ähm, wie gesagt, also ich finde, der Film funktioniert, wenn du auch so die ganzen Details nicht weißt. Wenn du weißt, ja, ja, ja doch. Ja. Ich hatte, wie gesagt, ich, für mich hat es ja funktioniert. Aber, aber ich wusste du ich
2: es doch wenigstens, dass die oder was mit ihr passieren wird. Ähm, Den Namen der Schauspieler
0: kann ja, ich auch nicht. Ich, hab, wie gesagt. Ich wusste halt, wer Charles Manson ist, und ich wusste halt, dass die halt Leute umgebracht haben, und das reichte mir als Information für jede Figur zu sagen: Jede Figur ist sozusagen in Danger
2: mit jeder okay. Figur. Okay. Aber du wusstest das das jetzt nicht viel. explizit, dass die Figur, die Margot Robbie spielt, eine der war, die genau. definitiv da gestorben ist. Ja, okay, ja.
3: Hm.
0: Und das, da reicht das als Information. Und ich glaube halt, dass Quentin Tarantino dem ist das halt scheißegal. Der sagt einfach, ne, entweder ihr kennt das, worüber ich hier jetzt einen Film mache, oder ihr kennt das halt nicht. Mhm.
2: Ja, aber ich weiß halt, also ja, es stimmt, einem Quentin Tarantino geht das halt sonst wo vorbei, was Kritiker zu seinen Filmen sagen, was die Rezip Rezipienten... Ne, vielleicht für Probleme damit haben, eben weil er, glaube ich, sich für alle Ewigkeiten einen Stand schon geschaffen hat in Hollywood, der ihn über alle Zweifel erhaben macht. Und ich finde auch nicht, dass er bisher einen Film gemacht hat, der ihm irgendwie zu M. Night Shyamalan mäßig schon mal das Rekord gebrochen hätte. Mhm. Dass er sich da irgendwie so Redemption mäßig jetzt da wieder was beweisen müsste. Also, mir hat zum Beispiel Hate for Hate nicht so gut gefallen, das ist ja trotzdem ein sehr guter Film, also mhm. brauchen wir ja nicht drüber diskutieren, äh, aber trotzdem denke ich mir, ja, vielleicht hat er sich ein bisschen verhoben, was die Referenzen anbelangt, aber wie gesagt, ich war ja selbst überrascht, dass er sich verhoben hat, weil ich dachte, na klar, reißt er da mit offenen Türen ein, weil jeder Charles Manson kennt, jeder kennt so grob was da, die, die Geschehnisse, was da passiert ist und dadurch ist es habe es halt so gesehen wie ja, keine Ahnung nicht ganz das Level von Titanic wo ich aber auch dachte, ja jeder weiß doch, dass die Titanic an Eisberg mhm. gefahren ist und ich dachte, ja aber jeder weiß doch, dass da diese manson mal stattgefunden haben, aber na eben nicht. Ich denke halt in, in Hollywood selber
3: wusste jeder, um was es da ging. Ja. Dann ist halt wirklich die Frage woher jetzt tatsächlich diese Negativstimmen kommen und ja klar, wenn die sich nicht mit der Materie so beschäftigt haben, ist die Frage, ob man verlangen kann, dass das jeder weiß. Das wahrscheinlich nicht, aber ähm, dann ist es, wird es eigentlich zum guten Ton gehören, dass man dann, äh, wenn man so einen Film anguckt und ja, merkt ja. so, oh, da wird jetzt Zeugs behandelt, von dem ich nichts wusste, dann gucke ich doch mal, wie das war.
1: Ja. Und
3: das haben anscheinend dann halt auch viele Leute nicht gemacht. Und einfach bloß gesagt, so, oh nee, war langweilig. Ja blöd.
2: Warum macht man da überhaupt einen Film? Ja, Quentin Tarantino gibt halt den Leuten Hausaufgaben und da kann ich mhm. ja nochmal anführen, Matthias war da halt auch mit dabei. Matthias hat, glaube ich, bei beiden Filmen, die ich jetzt gerade aufführe, so seine eigenen Erfahrungen gemacht. Weil
1: einmal, Matthias, du hattest ja auch nicht ganz so diese minutiöse Charles Manson-Vorkenntnis. Nee, Also fast gar nicht. Und ich wusste halt, dass es die, die Sekte gab, dass die gemordet haben, aber ich hätte zum Beispiel nicht gewusst, dass die den Regisseur und die Schauspielerinnen ähm, abgemogst das, haben, oder was? Nicht den Regisseur, aber ja, die, die Frau vom Regisseur. Ja, also, da, dass es den Zusammenhang gab, oder, dass sie auf einer Ranch unterwegs waren, mhm. ähm, das waren alles so Sachen, die ich nicht wusste, ähm, von daher. Und
2: wir, ich habe es auch schon mal in dem Horrorfilm Podcast erzählt, wir waren ja damals auch zusammen bei Get Out, und bei Get Out hatte ich das Gefühl, wir kamen aus dem Kino raus, und waren alles so, hm, ging schon, und haben dann aber noch über den Film gequatscht mhm. und haben so mit, zusammen mit Roy so als, als Tribunal über den Film nochmal getagt, <lacht> ein halbes Stündchen. Und haben dann aber mit unserem gemeinsamen, ich sage jetzt mal Interpretation des Films, die wir alle so reingeworfen haben nochmal, die Interpretationsschüssel, haben wir uns da was raus. Geschlussfolgert, wo wir dann auf einmal viel mehr Spaß an dem Film rückwirkend hatten, weil wir dachten, ah, das ist eigentlich ein cooler Film. Ja, aber du brauchtest halt nochmal diese Zeit der Nachbesprechung. Und ich finde sowas sehr gut an dem Film. Also ich liebe das. das. Ist natürlich noch besser, wenn dir der Film schon so super gut gefällt, und dann quatsch du mhm. nochmal drüber, und dann gefällt er dir noch besser. Aber bei, bei Get Out hatte ich halt dann das Gefühl, ja, aber das ist halt nun mal so die Lesart die da der Regisseur von uns abverlangen. Das ist auch schön und gut, weil nicht jeder Film ist ja für die, für die breite Masse gedacht und nicht jeder Film ist für geistig zurückgeblieben. Ne? Also, damit mein, äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Also, mit geistig zurückgeblieben meine ich eher so den, den Mainstream-Kinozuschauer, also Leute, die einfach nur noch in, ins Kino gehen, um sich berieseln zu lassen. Und die Leute spricht ja Tarantino gar nicht an. Und wie du halt sagst, Jochen, der Film hätte auch... Hausaufgaben abverlangt. Mhm. Selbst mir hat er Hausaufgaben abverlangt, weil meine erste Amtshandlung war dann, ich habe dann gegoogelt, welche von den ganzen Figuren, die in dem Film auftauchen, auf echten Personen beruhen, habe dann festgestellt, ja, fast alle. Mhm. Und natürlich kannte ich da 80% von denen auch nicht und dachte mir, das war wirklich nicht relevant, um den Film zu verstehen, aber mhm. es macht es auch nochmal ein bisschen interessanter. Ja, und dann stolperst du halt über sowas wie, das ist halt wirklich mal so ein Stuntman gab, der da ermordet wurde, dass, dass der Typ, der da die Fresse eingeschlagen bekommt von Brad Pitt, dass das halt auch ein Mörder war und so weiter und so fort. Und das finde ich halt interessant, aber wie
1: gesagt, diese
2: ganz wesentliche Grundbildung
1: glaube ich, wäre halt trotzdem gut gewesen. Das hätte, das hätte das Kinoerlebnis in dem Moment auf jeden Fall ja. ähm, besser gemacht bzw. aufgewertet oder halt gerade für die Leute, die dann sagen, dass sie das total langweilig fanden, und halt nichts damit anfangen konnten, für die wäre es tatsächlich essentiell gewesen, dass sie das Wissen haben, weil es sonst halt für die zumindest nicht funktioniert. Aber wenn dir
2: der Film dann schon nicht gefällt, dann ist natürlich auch schwierig, die Motivation zu finden, mhm. dich dann nochmal
1: damit zu beschäftigen. Ja, dann betrachtest du es nicht als Hausaufgaben, sondern es ist halt einfach ein doofer Film mhm. und äh, warum soll ich mich jetzt noch mit dem Film beschäftigen? Ja. Ja, deswegen ist der doofe Spruch,
3: es gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck. Ähm, ja Ist aber halt so. Also sprich, Erstmal grundlegendes Fazit, wenn sich jetzt noch jemand überlegt, den Film anzugucken und nichts mit Manson und Shannon Tate und Polanski was anfangen kann, erstmal informieren. Muss nicht wirklich tief sein, aber mal so in Grundzügen, was da 69 passiert ist. Und dann kann man sich den Film angucken und dann sieht man auch.
2: Das hilft. Ja, da kann ich, kann ich ja noch machen. mal kurz dazu sagen, ich ich bin ja mit der Suda reingegangen. Und so hatte ich vorher gefragt, ob sie sich da auskennt und na, sie kannte sich halt gar nicht damit aus und ich habe halt gesagt, das ja, ist ganz gut so, weil Tarantino wird ja das minutiös nacherzählen. Ja, du hattest ja noch eine andere Vorstellung, genau, um was in dem Film dann, dann geht. dann leiten wir nämlich gleich mhm. in den Spoiler-Part über. Und ich dachte, ah, das ist aber auch cool jetzt zu sehen anhand von Nassur, wie die darauf reagiert, wenn die das erste Mal mit diesen Sachen konfrontiert wird auf der Leinwand, wie shocking das wird, wenn, wenn die sympathische, blonde Schauspielerin am Ende dann brutal weggeschlachtet wird. Ich wusste ja aber nicht, weil ich eben vorher keine Tease oder was zu dem Ende hatte, wusste ich aber noch nicht, dass das eventuell nicht die beste Entscheidung war. Und Jetzt je rückwirkend und ich glaube jetzt so langsam, sage ich mal, Spoiler, rückwirkend würde ich auch sagen, ja, dann informiere dich vorher. Mhm. Und erwarte nicht, dass das eins zu eins wiedergibt, wie es damals war. Mhm. Ja. Und auch... Äh,
3: also, ja, komm mal. <lacht> und das andere, was ich halt auch glaube, was den Film nicht so erfolgreich gemacht hat, war eben... Leute gehen in den Tarantino-Film rein mit gewissen Erwartungen. Also sprich, äh, coole Dialoge und schön inszenierte Gewalt. Das ist so das, wora, warum man in den Tarantino-Film reingeht. Und von den Dialogen, da gibt es gut und genug äh, in Once Upon a Time. Aber eben mit dieser schön inszenierten Gewalt passiert nicht viel. Mhm kann man schon sagen. Und vor allem äh, ist er am Anfang halt ziemlich ruhig und es ist wirklich den kompletten Film durch ruhig. Diese eine Szene auf der, auf der Farm, auf der Ranch, wo er den einen Typ dann zusammenschlägt, das ist quasi das Gewalthighlight mhm. bis zu kurz vorm Ende. Und, äh, da, da damit ist wieder ein komplett anderes Beispiel, aber äh, bei, bei den Blade Runner 2049 oder wie er heißt, wo letztens äh, kam, saßen wir halt auch im Kino und irgendwann mittendrin, eigentlich auch in einer recht, recht spannenden Szene, mehr oder weniger, wenn man den Film aufgepasst hat, sind halt Leute aufgestanden und gegangen. Und mhm. ich dachte, ja, was hat euch der Film bis jetzt nicht gebracht, dass ihr dachtet, dass der so schlecht ist, dass ihr jetzt raus müsst? Also es muss ja irgendwie einen Grund haben. Es, mhm. Man geht ja nicht einfach nur in, ins Kino, um jetzt einen halben Film anzugucken und dann sagen, okay, jetzt gehen wir, gucken wir den später mal an. Sondern es muss ja wirklich äh, die Leute was gestört haben an dem Film. Und, und das ist so sehr gestört, dass sie nicht mal gesagt haben, so, okay, ich habe dafür gezahlt, ich gucke wenigstens mal bis zum Ende an, ob man mir bis zum Ende noch irgendwie was gibt. Und Ich glaube halt, mhm. dass das so bei uh, Once Upon a Time auch war, dass viele von Der langsamen Erzählweise vom Anfang bis zum äh, Mittel über dem Mittelteil noch raus ähm, ist sehr relativ langsam erzählt und relativ ruhig erzählt, und dass das einfach die Leute enttäuscht hat und gesagt haben: So, ja, das ist nicht der Tarantino, der, äh, der mir versprochen worden ist. Mehr oder weniger. Ja, ja. Da bin ich dann drauf gekommen, dass es halt dass einige oder Andersrum, die wahrscheinlich erfolgreichsten Tarantino-Filme, die fangen eben mit Gewaltspitzen an. Bei Kill Bill wird gleich am Anfang ja. der Braut in den Kopf geschossen. Bei äh, Pulp Fiction wird gleich am Anfang im Restaurant ausgeraubt. Ähm, ähm, das ist ja, halt sonst der, also ich, ich
0: glaube die erfolgreichsten, beliebtesten Tarantino-Filme, das sind eher diese Episodendinger wo er viele kürzere mhm. Dinger hat, die immer in so einem Highlight Enden oder in der ja. Gewaltspitze. Es ist auch meistens immer Gewalt. Genau. Also und, das dann und, und das ist halt auch irgendwie. Ja, ist das besser oder schlechter? Weiß ich nicht, <lacht> aber es ist ein bisschen unterhaltsamer. Mhm. Aber, und der Film, der nimmt sich halt einfach fast drei Stunden, oder drei Stunden geht er ja, glaube fast ich. Fast, ja, fast Komplette ja. drei Stunden Zeit. Irgendwas und mal Spaß? kurz mit dieser Ranch-Szene. Mhm. Und bis, bis
3: dann so ein, das, was dann zum Schluss passiert. Genau. Passiert. Eben, das ist es, also, wenn du halt in den Film reingehst und gleich am Anfang, wir waren jetzt auch äh, am Montag, kam ja nochmal Leon der Profi im Kino, fängt auch damit an, dass er gleich am Anfang äh, da fünf, zehn Leute abballert und, und ja, eben auch äh, genau das bringt, was man eigentlich in so einem Film auch sehen möchte. Und gleich am Anfang so dieses Anfüttern und ja, guck mal, Darauf lasst ihr euch in dem Film ein. Das wird, ist ja so, so quasi ein bisschen die, die, die erste Viertelstunde oder so von dem Film, ist ja meistens so ein Versprechen, darum geht's im Rest vom Film. Mhm. Also bei, eigentlich jede Geschichte wird ja am Anfang äh, aufgezeigt, so das ist die Situation, äh, in der Welt bewegen wir uns jetzt. Und äh, wenn man da halt den Anfang von Once Upon a Time anguckt, kann man schon in den Modus vorfallen, dass man sagt, so, ah ja, das ist jetzt aber alles ziemlich seicht und ziemlich ruhig und, und es passiert nichts und ja, hm, da jetzt drei Stunden Film angucken habe ich eigentlich keinen Bock drauf und dann kann es sein, dass man vielleicht irgendwie eine negative Stimmung verfällt und dann kriegt man, äh, hat man eben, weil man äh, die, die, die Geschichte nicht kennt, hat man dann, fehlt einem dann die Spannungsmomente und dann denkt man so, ja und am Schluss geht er dann noch so aus, wie er ausgeht, so, hm, weiß nicht, ob das ein Film für mich war. Ja. ich glaube, dass das auch einen, einen großen Teil damit ja. reinspielt ich finde, es ist auch legitim, dass man den dann nicht macht deswegen
0: Also der, der ist, ist halt Team, sehr der nimmt sich halt die Zeit, das kannst du mögen aber das kannst
2: du auch nicht mögen also ja, der ist halt auch für, für Cineasten ja, das genau. ist halt so ein Film der sich komplett allen aktuellen Strömungen genau. verwehrt der halt sagt ah, guck mal, ich habe ja übel viel, übelst viel Geld in die Ausstattung investiert und es ist jetzt nicht wie bei, bei so einem Harry Potter Film, wo da irgendwie 20 Leute drei Jahre lang an dem Set basteln, irgendwie so ein Süßigkeitenladen in der Winkelgasse und dann schwenkt er einmal fix die Kamera drüber und Tschüss und Tarantino sagt, ey, guck mal, wie viel Mühe die sich gegeben haben, ich setze jetzt mal meine Figuren da eine halbe Stunde rein und die haben dann Dialog. Und das finde ich irgendwie mhm. aber auch ganz cool, weil ja. genau darum geht es ja, der feiert ja seine Leute ab. Was, was er ja auch auf ganz vielen Ebenen zeigt, indem da halt mal als irgendwie so ein äh, Nebencharakter einer von seinen Homies mal auftaucht. Dass du dann auf einmal so ein, so ein Schauspieler hast, wo du denkst, ah, ich wusste gar nicht, dass der hier mitspielt. Ja, klar, ist aus Tarantinos Freundeskreis. Ich habe dann auch gemerkt, dass da viele Cameos von irgendwelchen Leuten, die wirklich damals in Besten-Serien mitgespielt haben. dabei. Genau, Stuntman Mike. Genau. Und da hast du ja dann auch natürlich die Leute hinter den Kulissen und die ganzen Straßenzüge. Das war ja auch so ein Thema im Vorfeld. Das, ist das Einzige, was ich im Vorfeld über den Film gehört habe, die Straßenzüge, die der nachgebaut hat. Ja, dann lässt er aber auch alle zehn Minuten seine Leute quer durch Hollywood fahren. Ne? Ich denke denk mir dann auch, okay, äh, einfacher gestrickte Leute, die jetzt eine schnelle Instant-Unterhaltung wollen die nervt das doch garantiert, weil die nämlich nicht verstehen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Das ist wie auch das Thema, was wir bei Stranger Things Staffel 3 angeteased haben mit der Mall. Mhm. Was für ein Aufwand in, in diesem Setting der Mall drinne steckt, natürlich musst du das ausreizen. Und natürlich ist es eine gute Wahl, dann dein Finale in dieser Mall stattfinden zu lassen. Ja, in Tarantino ist halt ein Mann für lange Szenen, ne? Und dann kombiniert er das halt auch so. In Tarantino ist halt aber auch jemand, der sagt... Ja, also meine Schauspieler, die will ich aber auch mal glänzen lassen. Komm, wir konzentrieren uns jetzt auch mal auf die Schauspieler. Und ich baue jetzt nur irgendeine Szene als Vehikel, um zu zeigen, wie krass die Schauspieler sind, die ich hier gecastet habe. Und das ist aber was, das fällt nur Leuten auf, die sich für Schauspiel interessieren. Dem einfacher gestrickten Volk, den reicht dass wenn Dwayne Rock Johnson mitspielt. Aber hier sagt er sich, ey, ohne Scheiß, guck mal, wie gut der Leonardo DiCaprio ist. Du hast einen DiCaprio, du hast
3: einen Oscar-Schauspieler, Darsteller. Und ja, dem gibt er dann halt eben die Szene im Trailer, also in, in seinem Wohnwagen. Und mm. dem gibt er dann die Szene ja. danach mit dem kleinen Kind, die einfach, ja, so geil sind, ja. <lacht> wo ihn DiCaprio auch zeigen kann, und, ja. Er hat den Oscar tatsächlich verdient und nicht dafür, dass er
2: ja. drei Stunden lang... Dass er durch er Film
0: gegessen hat. <lacht> ja, aber dann hat ja Quentin Tarantino auch geschafft, was er schaffen will, weil der wollte halt einen Film für solche Leute ja. wie uns, sag ich jetzt mal, machen, die sowas wertschätzen können. Ste nicht für die Fast and Furious an obwohl sich das ja auch nicht ausschließen muss. Oder? Nee, das stimmt. Das ja. Ich habe nämlich den letzten Fassentübel. <lacht> Aber der hat mich auch nicht abgeholt. Gerade weil der, der War halt nicht so gut. Ja, ich denke auch,
3: Teltino hat genau den Film genauso gemacht, wie er ihn wollte. Ja. Und mhm. ja, ob ihn jetzt die anderen verstehen, viele anderen verstanden haben oder nicht, ja, ist ihm vielleicht ein, Stück, ein großes Stück egal, aber ich denke auch,
2: dass der es das schade findet, dass, ja. dass Leute nicht ja. verstanden haben, was er Genau jetzt das ist nämlich der hat. Punkt. Das ist der Punkt. Und das ist halt doch gerade wir als, als Medienschaffende, vor allem Hugi und ich, wir können ja auch sagen: Ja, ich habe jetzt das gemacht, wie ich das gut finde. Hugi macht seinen YouTube-Channel, wie er das für richtig hält. Ich mache meinen Comic, wie ich das für richtig halte. Aber trotzdem kannst du nicht ausschalten. Dass du dann siehst, oh, geringe Verkaufszahlen, oh, wenig Views auf deinen Video. Und bei Once Upon a Time in Hollywood, es ist ja auch so, der, der lief ja verhältnismäßig erfolgreich für das, was er ist. Nämlich im Prinzip so ein Arthouse-Film, der nicht so viel gekostet hat. Und äh, Tarantino-Filme finanzieren sich ja auch teilweise so, dass die Schauspieler kein Geld dafür nehmen, dass sie mhm. da mitspielen, oder nur so symbolisch mal ein paar Tausend Dollar. Also jetzt könnte du natürlich kein Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in Hauptrollencast, Hauptrollen-Cast ne? mhm. äh, aber bei Tarantino wäre ja jeder Mitspieler, halt ne Market Robbie, die wahrscheinlich auch aktuell andere Zahlen kennt, aber dann halt sagt nee, ey, äh, erzähle ich dann noch was dazu? Scheiß drauf. Um. Und trotzdem sieht er dann, oh, der hat aber nur was ich die Hälfte eingenommen von meinem Django-Film. Hm, ja, vielleicht habe ich ja doch da irgendwie was, mich verschätzt an einer bestimmten Stelle. Und natürlich wird es den Wurm. natürlich können wir dann sagen, ja, aber der hat den Film gemacht, den er machen wollte. Das ist doch cool. Und dann finden den halt viele Scheiße. Aber trotzdem denke ich, das ist ein Faktor, den kannst du nicht abstellen, wenn du irgendwas in die Welt rauswirfst. Ich kann es auch nur empfehlen, Kritiker-Interviews mit Tarantino sich mal auf YouTube anzugucken. Es gibt da einige <lacht> im YouTube und das ist sehr amüsant. Also Tarantino ist auch ein arrogantes Arschloch, mhm. das muss man auch immer wieder dazu sagen. Aber du merkst halt immer richtig, dass der auch intellektuell über allen einfach auch drüber steht. Und äh, der wurde ja auch jetzt viel in Richtung 2019 Times Up, LGBTQ, schlag mich tot, äh, Social Justice. Das sind alles so Filter, die wurden jetzt über seinen neuen Film drüber gezogen. Als wäre in Quentin Tarantino jemand, den du jetzt an den Karten pissen müsstest, weil er sich nicht genug bemüht hat, Frauen in den letzten genau. 10, 20 Jahren in die Rollen zu geben oder was. Und da kommt dann halt Leute und sagen, ja, aber hey, hier, die Rolle von Margot Robbie hast du ja im Prinzip verkackt. Und ich sage: hey, Leute, guckt euch den Film erstmal an, bevor ihr euch irgendwelche wütenden Feminazi-Twitter-Sachen da durchlest. Oder, äh, auch so ein Punkt, ich springe jetzt ein bisschen ganz kurz, äh, die Endszene, wo ja dann doch auch ein paar Frauen was abbekommen, mhm. wo dann auch sich Leute melden und sagen, ja, schön und gut, auch unterhaltsam und ich habe nichts generell gegen Gewalt, aber... Dass da auch Frauen was abbekommen, das ist scheiße, mhm. boykottiert den Film. Ich denke, also, wenn schon Frauen gleichgestellt werden sollen, dann aber auch in der Hinsicht, wie viele Schapidosen, die in die Fresse geschlagen bekommen dürfen. <lacht> und die haben es verdient, die mussten ihre Fresse eingeschlagen bekommen. Mhm. Das ist geschlechtsneutral diese Entscheidung gewesen. Es ist halt nur mal so, dass da im Jahr 1969 fucking drei Frauen mit beteiligt waren. Da müsstest du jetzt auch rückwirkend ausbauen. Wenn Hitler eine Frau gewesen wäre, dürfte man da jetzt nicht schlecht über Hitler reden? Hm. Es sind teilweise die völlig falschen Themen, die da wieder angesprochen werden. Da kann ich mir so schon ja. gut vorstellen, dass dann Quentin Tarantino auf die Schnauze extrem Feuer hat, wenn er dann so konfrontiert wird damit, wie dumm das Publikum ist, selbst die Kritiker, mm. die sich für super schlau halten, wie dumm die alle sind. Mit Tick, Brandon Tarantino und der Hinsicht auch super liebt. Ja, das ist halt auch das, weil er dann auch immer wieder
3: natürlich an Kritiker mit einer Agenda gerät, die eben ihm irgendwas unterstellen wollen und die, die ja. nicht mal irgendwas vermutlich gegen ihn haben oder gegen den Film per se, sondern die einfach sagen so, ah, ich habe hier meine Agenda was könnte ich jetzt in einem aktuell viel vielbesprochenen Film rausziehen, was, was ich für meine Agenda nutzen kann? Mm. Und dann kann man sich immer gern an sowas aufregen, wo man da auch wirklich denkt, nee, ich hab echt den Sinn von dem Film komplett... Ja, das
0: ist sowas am Ziel vorbei. Wenn du eine, eine gute Agenda eigentlich hast, aber du ruinierst die ja. dadurch, dass du so dumm bist und ja. den falschen Leuten an also, Karren pissen willst. Ja. Nur um deine Agenda oder dich selber so mhm. hochzupuschen. Ja. ja, das ist oft
2: in letzter Zeit. Ja, jeder, der den Film dann doch irgendwie gut findet, der findet dann auch automatisch generell pauschal Gewalt gegen Frauen gut. Das ist ja. halt so eine Aussage, die dann gerne mal rausgezogen wird. Äh, naja, nee, so einen Scheiß lasse ich mich nicht mehr ein. Einfach, einfach nicht mehr dann so, also. mit solchen Leuten weiter diskutieren.
0: Gewalt, Gewalt gegen Frauen.
2: Genau, Gewalt gegen Frauen, der Podcast. <lacht>
0: Pro und Contra. Pro ist cool. <lacht> die sind nicht so stark, die können sie nicht so gut wehren. Contra, <lacht> man braucht einen Grund. Genau, ist genau. rechtfertigt. Stimmt, kann. bei Männern brauchst du keinen Grund. <lacht> genau. Männer sind eh immer alle Scheiße. die Katze alle tot messern. Äh, Frauen musst du schon das etablieren, dass die auch böse sind,
1: ansonsten ist es gemein. Das wird in das Tokenesser das immer was reininterpretiert. Ist eigentlich Frauen. Es ist selbst
0: nicht okay, wenn äh, zeigen, Puh, willst, du zeigen willst, wie der Mann ist, dass du dann eine Frau als das Opfer darstellst. Das ist auch nicht okay. Ja, weil dann die, die Frau das Opfer ist. Genau. Also, ich hab mal, ich mach jetzt einen Hot raus. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich finde, du kannst ähm, ihm nicht ankreiden, dass er halt einfach sagt, ja, ihr müsst jetzt Grundvoraussetzungen so ein bisschen Wissen hier mitbringen. Das finde ich, das ist halt so, das kannst du so sehen. Oder kannst du so mhm. sehen. Ähm, was ich ein bisschen ihm ankreiden würde, wäre, ähm, zu, dass er halt Szenen einbaut, nur um so Show-Off-mäßig hier, guck mal, wie geil der das Schauspieler hat, aber das so überhaupt nicht zielführend für irgendwas in dem Film ist. Außer halt, wenn du dann rangehst an mit, das ist so Liebeserklärung für Film generell, weil es halt cool ist, es ist gut geschauspielert, das musst du halt dann so respektieren, aber ja, trägt das eine Story bei? Okay, das trägt der Story bei, das halt der, der, wie heißt die Figur der
2: im Film? Rick Dalton.
0: Das der, der hat halt seinen Story-Arc.
2: Dafür ist es schon. Aber der Story-Arc ist ja auch der Arc vom Film. Ich dachte am Anfang, ja. der Charles Manson-Kram ist der Arc vom Film. Aber das ist ja eigentlich nur der B-Plot. Und es ist ja schon der Rick Dalton-Arc.
0: Aber ich sag mal so, es ist okay. Aber es ist schon sehr lang und es ist halt so ein bisschen schon so sehr komisch, so ein Schauspieler im Film, Schauspieler macht Sch Schauspiel Schauspiel, ja,
2: aber es ist ja eine
0: Geschichte
1: über das Schauspieler, ist so ganz, das ist so
0: was, wo ich dann sage, das ist das, ich finde es okay ich denke mir aber auch gleichzeitig so
2: das muss ich nicht so krass haben, ich finde da übertreibt er dann so ein bisschen jetzt haue ich aber mal zwei Punkte raus Einmal, ich habe nach dem Film auch gedacht, beziehungsweise kurz vor vorm Ende dachte ich noch, ah, da waren jetzt aber viele Szenen, die sich sehr gezogen haben. Brad Pitt füttert seinen Hund, Leonardo ah. DiCaprio spricht mit irgend so einem Kind am Set, mhm. Leonardo DiCaprio versucht, seinem Kumpel eine Rolle als Stuntman zu verschaffen, aber das mal was vorgefallen. Brad Pitt repariert eine Antenne. Ich habe ganz, bei ganz vielen Szenen gedacht, das ist wirklich nur jetzt so fürs Portfolio der Kumpels von Quentin Tarantino, dass die halt oh, Geister. Dass, dass die halt ein paar coole neue Szenen da mit in ihren Demo-Tapes oder bringen können. So, und nun hast du aber das Ende des Films, was dann die Szenen rückwirkend betrachtet, ja nochmal ein anderes Link drückt. Und ich habe dann für mich nochmal ein paar Szenen, die ich am Anfang noch hinterfragte, ob Ihrer Sinnhaftigkeit im narrativen Kontext habe ich noch mal überprüft, ab die im großen Ganzen, wo das am Ende hinläuft, macht
0: auch gerade. Ich schüttel so
2: ja. zustimmend mit dem Und Ich habe dann nämlich auch Nickel, gewählt, mein, alle, nicht die mir einfielen, hatten dann doch eine Relevanz. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber sie waren trotzdem zu lang. Ja, also, du bist dann halt vielleicht trotzdem unterhalten in dieser 20 Minuten Dialogszene. Aber ich fand halt trotzdem, dass das alles relevant war und der Rick-Dawden-Ark ist ja, ja... Der hatte mal seine Zeit und, und hat halt einen so, beruflichen großen Erfolg. Wenn du dir jetzt so
0: überlegst, der kommt dann der jetzt hin und es ist alles gut ausgegangen mhm. und jetzt spinnst du so weiter. Ja. Er hat jetzt die Connections gemacht und hat auch festgestellt, er ist doch ein super krasser Schauspieler und so. Dann ja. spinnst du das weiter und wenn du dann wieder rückwinkend überlegst, was ist im Film passiert und dann macht es wieder ja. Sinn.
2: Und dann hängt ja die Rolle von Brad Pitt ja auch wieder direkt an ihm dran und du hast ja wirklich relativ kurz vor Ende des Films so einen Moment, wo die beiden Charaktere mhm. für sich eingestehen, ja, wir kennen das ja als erfolglose Comiczeichner, Okay, wir lassen es. Das war so unser letztes Hurra. Wir gucken uns jetzt noch mal hier diese, diese einen Filmschnipsel an oder die, die irgendwie eine Folge von der Serie, wo Leonardo DiCaprio irgendwie die Schurken-Nebenrolle bekommt, wo es ja auch noch einen schönen Dialog mit El Pacino am Anfang gibt, so nach dem Motto naja, wenn du jetzt nur noch die Schurkenrollen spielst, egal wie cool du das machst, aber im Prinzip bedeutet das, Hollywood findet dich nicht mehr interessant und du, du spielst jetzt nur noch in irgendwelchen Piloten von irgendwelchen Fernsehserien, einmal die Bösen mhm. und wirst dann getötet vom eigentlichen Held oder der eigentliche Held. Das ist dann aber so ein junger Typ, der jetzt die Rolle bekommt, die du noch vor 20 Jahren hattest. Das ist ja alles auch so traurig. Es ist ja auch ein Abgesang auf die, die Hollywood-Ära der 50er Jahre, so wie Quentin Tarantino im Prinzip jetzt auch mit dieser Art Filme ein Abgesang, ich sag mal, auf die 90er Jahre ein bisschen macht, wo es noch mehr so Arthouse-Filme gab die erfolgreich im Kino liefen. Und das ist alles so Meta. Das musst du ja bei Quentin Tarantino eh mitnehmen. Ja. Jetzt kommt aber noch der andere Punkt, wo es super krass Meta wird, nämlich, was war Charles Manson? Charles Manson war ein erfolgloser Künstler, ein erfolgloser mhm. Musiker, dessen Misserfolg sich da reinsteigerte, dass er eine Sekte gegründet hat, die in seinem Namen einfach mal erfolgreiche Menschen ermordet hat. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen hochgegriffen zu sagen, ja, der geht genau denselben Weg, wenn er als erfolgloser Mensch weitermacht. Das wäre nicht passiert. Du siehst ja die Charaktere im Film, die haben nicht das, das mörderische Potenzial, es sei denn diese komische Sache, die da mit Brad Pitt's Charakter. Ja, und, ja stimmt. Ja, das ist ein bisschen äh, Interpretationssache. Aber es geht auch um, um Misserfolg als Künstler. Und jede Charles Manson-Doku greift natürlich ganz zentral diesen Aspekt auf, dass Charles Manson sich als Künstler beweisen wollte und das hat nicht geklappt und ja. Das so ist immer halt noch mein Plan, den Sekte zu gründen. Ja, steht immer noch. So die Battle. Frage, wo du dann hingehst damit und Charles Manson hat es vielleicht nicht ganz so gut gemacht. Ich weiß auch nicht, ob wir vielleicht generell dann Ja, stimmt. Ja, aber das ist auch ein ganz großer Punkt, auf den wir noch kommen werden. Ich glaube, das ist dann ein späterer Programmpunkt, nämlich diese Deklorifizierung des Charles-Manson-Kults. Mm -hmm. Das ist natürlich schon dann der, der Spoiler-Part. Wir sind ja eh schon so ein bisschen im Spoiler-Part. Ich glaube, so langsam haben sich selbst die Leute, die immer noch zuhören und ähm, noch nicht den Film gesehen dann vielleicht schon ein paar <lacht> Sachen rausgehört, wohin das gehen könnte. Trotzdem, ihr werdet noch überrascht sein am Ende. Genau, das ist eh... Ähm,
3: ich glaube, wir haben jetzt schon weit, weit mehr über Charles Manson geredet, als der im Film auftaucht. Ja. Der, ist ja. der hat eine kleine Szene, da spricht er zweieinhalb Sätze und das war's. Und dann ist er nicht mehr zu sehen. Genau. Aber natürlich hat er Auswirkungen. Auf ja. den Rest vom Film. Das ist der Typ, der mal kurz bei der Villa vorbeikommt ja. und sagt so, ja wohnt da noch der Typ, so und ah. so. Und sie sagt dann so,
1: nee, wir, wir, wir wohnen jetzt hier. Und dann sagt sie, ah, gut. Okay, ich, genau. Mir das, war das Einzige, was mir im Gedächtnis geblieben war, war wo, äh, glaube ich, ein Gespräch zwischen den Hippies, wo gefragt wurde, ob der Charlie schon ja. weg ist. Mhm. Genau. Das war das, was mir im Gedächtnis geblieben war. ist das Charlie gefallen, sagen sie auch immer mal. Genau. Also Pitt ja. und... Das
2: ist auch so ein Ding, wo ich dann Leute nochmal gefragt habe: Wisst ihr überhaupt, von welchem Charlie die reden? Nö, ist das irgendjemand Besonderes? <lacht> ja, es ist fucking Charles <lacht> Manson, verdammte Scheiße.
3: <lacht> ja, dann fehlt er wohl. Aber eben gerade auch durch das, dass er den so wenig zeigt, an sich äh, ist eben auch die Aussage so: Ja, ich, ich will dem jetzt nicht mehr Bühne geben, als er als notwendig, also verdient hat. Ja, ja, das ist halt was, was der Schlau
0: Macht, dass du halt. Das sind ja jetzt. Das ist ja, das ist ja jetzt auch gerade irgendwie. War das jetzt gerade ein Jubiläum? Also Jubiläum, ja. also ja. Ja. so und so viel 14 Jahre, 60 noch, 60 das war das, genau. Okay. Okay. Nee, und dass ja auch einige Filme rausgekommen sind zu dem Thema. Und fast alle sind halt sehr Manson zentriert und der ist die ja. Hauptfigur und, und mhm. wird so ein bisschen immer glorifiziert. Und Königin Dino macht halt genau das Gegenteil. Der macht den nieder, der gibt ihm keine Bühne sozusagen
2: yeah. und bringt die mit Chubby-Dosen alle um. Ja, dann habt ihr zu... Nein, das ist auf Amazon Prime, glaube ich. Habt ihr den Film Utöja gesehen?
1: Mm -mm. Nope.
2: Das, das, das norwegische Camp. Ja, also Schw -Sch schwedisch. Schwedisch, ja. Ja, also dieses, die anders... Breivik. Ja, genau. Ja, mhm. das ist halt der Punkt. Mhm. Ähm, ich glaube, in dem Film kommt nicht einmal der Name Anders Breivik vor. Ja. Und der ganze Film das ist ein One-Cut übrigens. Siehst du aus der Sicht von einem Mädchen, einem fiktiven Mädchen, was in diesem sozialistischen Zeltlager auf Utøya ist. Utyla. Und du begleitest sie anderthalb Stunden, wie gesagt, ohne Schnitt wie sie da durch den Wald rennt und sich versteckt und andere sucht, also andere sucht und ähm, sich mit anderen Leuten auch versteckt und äh, sich hier mal versteckt, da mal versteckt. Und die Spannung ist natürlich die ganze Zeit zu spüren, weil du hörst im Hintergrund Schüsse und du siehst Leute vorbeirennen und du siehst auch selten mal eine Leiche, weil es so eine gewisse ja, Pietät gibt, die den Film durchzieht, dass der Film halt auch sagt, das ist nicht der Anders Breivik-Film. Mhm. Das ist der Film, der zeigt, wie es den Opfern erging, so rein psychologisch. Und wir geben Anders Breivik jetzt nicht noch ein Vehikel, dass der sich abfeiern kann und dass seine Fans halt sagen können, hey, guck mal, hier, der geile Massaker-Film, wo unser rechter Massenmörder-Kumpel geil alle wegballert. sonst es wird halt mit einer extremen Distanz alles gemacht. Und die die Hauptfigur, die trifft in dem ganzen Film vielleicht so ein, zwei Mal auf weite Entfernung, also sieht die halt mal irgendwo in weite Entfernung, den Anders präbig. aber ohne zu sagen, hey, das ist Anders präbig oder ohne den Typ zu zeigen, sonst ist es mehr wie so eine Silhouette, die da im Hintergrund langläuft mit einem Sturmgewehr und du weißt, ah, das ist er. Mhm. Und sonst ist das alles sehr indirekt. Mhm. Und ich finde, das ist eine sehr schlaue Art, halt das aufzugreifen, um halt auch den Leuten ins Gedächtnis zu rufen, hey, guck mal, das ist passiert. Auf der anderen Seite hast du ja immer Vollidioten, die das alles sozusagen als Marketinginstrument für ihre Sache missbrauchen. Und genauso gibt es ja immer noch diesen krassen Charles Manson-Fan-Hype. Und man muss auch dazu sagen, Charles Manson ist das ist so seltsam, wenn man sich das vorstellt, das ist so ein bisschen wie Adolf Hitler auch so eine Figur der Popkultur geworden, ne? mhm. die so auch gegen den Strich neu interpretiert wird sie Adolf Hitler, der in Preacher fast schon eine Sympathiefigur spielt oder, oh Gott, wie viele Adolf Hitlers gibt es mittlerweile mm. irgendwo, ne? es gibt den, 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 den ähm, schwulen Öko Hipster Hitler und so weiter, wo ich mir denke ja Leute, vergesst mal nicht wer Hitler wirklich war, ich weiß nicht ob das, ob das, das so cool ist und ja, auf eine cool. Art machst du dich über die Figur lustig, mm. aber du gibst der Figur auch immer wieder eine Bühne und das Kino macht mich, das Gegenteil. Was mich so ein bisschen stört mit äh,
3: mit dieser Nazi-Geilheit der Deutschen, die ja mhm. immer ja. wieder dieses Dritte Reich in, in Filmen und alle Möglichen darstellen und möglichst, ja, äh, so authentisch wie, wie nur irgendwie möglich. Und der Untergang wird dann zu den Oscars eingereicht. Und ja. äh, dieses, dieses ganze Thema. Und auf der anderen Seite hast du dann sowas wie er ist wieder da, ähm, und, und selbst so was bei Iron Sky, war,
2: ja, dass ja. er
3: da wieder auftaucht, denke ich mir auch so, ja. Äh, ich habe mich dem wie, auch schon schuldig gemacht. Wie du sagst, die, klar, die, die machen sich auf irgendwann, also auf der einen Seite bei der Untergang oder so, da haben sie so diesen dokumentarischen Anspruch, dass sie sagen, so, ja, ähm, so oder so ähnlich wird es ja dann wahrscheinlich in dem Bunker auch gelaufen sein. Und dann hast du auf der anderen Seite sowas wie Iron Sky, wo man sich dann äh, über den lustig macht. Aber ich denke einfach so, ja, aber ist das Thema nicht auch irgendwann mal durch? Ja. Wir wissen alles, äh, alle, dass es eigentlich eine furchtbare Zeit war. Muss das jetzt immer noch weiter verfilmt werden
2: und verfilmt werden und verfilmt werden? Und solange du es immer wieder thematisierst, wirst du immer Leute haben, denen du das wieder ins Gedächtnis rufst und die dann sagen, ja, aber er hat ja nicht ganz Unrecht gehabt und er war ja nicht nur ein schlechter Kerl. Und das ist das gleiche mhm. Problem wie mit jetzt der AfD. Die AfD ist ja nur so groß geworden, weil die AfD immer wieder in den Mittelpunkt gerückt wird, weil die immer mhm. wieder auch natürlich offen kritisiert wird. Also wie du was offen kritisierst, hast du das Ding trotzdem im Mittelpunkt, dann hast du diese Gegenbewegung, dass Leute sagen, hey, macht die AfD doch nicht so fertig, die sind doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn du die einfach gar nicht mehr thematisierst, wenn du die einfach mal so langsam in Vergessenheit geraten lässt, liegt sich das auch von alleine. Und lass doch einfach mal jetzt auch den Leuten, die wie halt einem Charles Manson, der immer nur im Mittelpunkt stehen weil natürlich, der wollte mit seiner Musik im Mittelpunkt stehen, der wollte die neuen Beatles sein oder was auch mhm. immer, hat nicht geklappt, ja, dann ist er halt ein krasser Mörder, aber Hauptsache steht im Mittelpunkt. Nimm den doch mal, diese Bühne. Mhm. Und auf der anderen wenn, wenn du halt wie bei South Park oder was auch immer sagst, ja, aber ich mache mich ja lustig drüber, ja, aber dann trotzdem hast du die Figur wieder in den popkulturellen Fokus gerückt. Und das ist natürlich so rein, ich sage mal, medienethisch schon eine interessante Frage, aber ich glaube, immer wenn du was wieder thematisierst und wenn du das gerade in so einem großen Kontext wie so einem großen Hollywood-Film in den Mittelpunkt stellst, dann wirst du immer wieder Vollidioten haben, die das falsch interpretieren. Die sich dafür ihre verquere Welt sich die Sachen rausziehen, mhm. die sie brauchen.
3: Und die halt in, in, in irgendeiner Form Aufmerksamkeit haben wollen, scheißegal wie. Mhm. Und wenn die halt sehen, so, Herr, ja, wenn ich jetzt da Leute umbringe, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Dann ist mein Name in der Zeitung. Ja, okay, wenn es sonst anders nicht klappt, dann macht man es halt so.
1: Mhm.
3: Also irgendwie muss es da... In, in, Im menschlichen Gehirn irgendwie so eine Schaltung geben, wo einfach sagt: So, Herr, bekannt sein um jeden Preis, völlig egal wie. Irgendwie so dieses, äh, mein Name muss in den Geschichtsbüchern stehen, mehr mhm. oder weniger. Und ja, das kann man den Leuten leider nicht absprechen. Ein Hitler hat es geschafft, ein Charles Manson hat ja. es geschafft, ein Stalin hat äh, es geschafft, wie heißt der? Der Hundenkönig Attila mhm. hat es geschafft. Ja, aber ist es gut, dass man mit so Leuten auf einem Level stehen will? Oder gibt es nicht irgendwie so dieses andere? Aber ja, es ist halt schwieriger mit, äh, mit irgendwie was, was wisst ihr mal selber am besten, mit, mit irgendwas künstlerischem, was Erschaffendem, was, was Positivem mm. in die Geschichtsbücher zu landen, als einfach zu sagen: So, ja, der hat halt so und so viele Leute umgebracht, deswegen.
2: Stille jetzt da. Ja, die werden halt dadurch auch so, so übergroß. Ne? Also mhm. ist ja dann auch die Frage, ist es überhaupt noch relevant, wenn du was Großes schaffst, ob das was Gutes oder was Schlechtes, ob das ist, was Großes ist. Mhm. Ja. Und die haben definitiv was Großes geschaffen, wie auch ein Osama Bin Laden oder Saddam Hussein. Die haben alle große Dinge vollbracht, Donald Trump vollbringt gerade große Dinge ja, und das, das funktionieren halt leider auch die Menschen, also die, die werden von sowas angezogen, die, die lieben das, das zu hassen die lieben das dann das gegen den Strom irgendwie abzukulten, aber die brauchen ihre überlebensgroßen, fast schon komikhaft verzerrten böse Victor. und ich glaube es ist immer leichter mit einer bösen Tat sowas zu erreichen, also mit dem mm. Guten. Ne? Mm. Sonst wären ja die Nachrichten voll mit Berichten über Brot für die Welt und Ärzte ohne <lacht> Grenzen. Ne? Also ja, das ist dann auch nochmal was, genau. Äh, Zeitung mit guten Nachrichten verkauft sich nicht. Ja, und das ist nämlich halt auch der Punkt, warum eine Sharon Tate in dem Film so eine große Rolle spielt weil sich ein Quentin Tarantino lieber auf das Positive konzentriert, auf diese Unschuld, die in Gefahr gerät, mhm. als auf diejenigen, die halt dann diese Unschuld zerstören. Ja. Und ich glaube, erst dadurch, dass du halt auch so viele Banalitäten im Leben von der Sharon Tate hast, wird dir umso mehr bewusst, dass ja jedes Menschenleben relevant ist. Und ich habe mich schon ein bisschen dabei ertappt, wie ich so dachte, ja gut, dass Sharon Tate gestorben ist, das weiß man ja, aber die anderen drei? Hm? Und dann wird das ja sogar im Film noch erwähnt, ja, die eine ist die Erbin von so einem Kaffeekonzern, wo du mhm. denkst, hm, klingt aber auch, als wäre das eine wirtschaftlich-gesellschaftlich relevante Person gewesen, aber halt nicht so relevant wie so eine Schauspielerin mhm. und schon ist die nur noch die, äh, die Teil von gehen, diesem ja. Plus 3 von Sharon Tate. Und, ja, so, so wie schnell so ein Menschenleben in so einem Kontext an Wert verliert, dass das halt nur noch die Opfer sind. Das mhm. Sagt er auch,
3: ich weiß nicht, irgend so ein, ein nicht ganz so großer Comedian sagt so, er, äh, er war letztens irgendwie im Flieger mit irgendeinem anderen, größeren ja. Comedian. Ja, Oder ja. Dann auch gesagt, es so, wäre jetzt echt blöd, wenn das Flugzeug jetzt abstürzen würde, weil wenn ich allein abstürzen würde, dann wäre, ja, Flieger mit dem und dem ist abgestürzt, aber mhm. jetzt würde es halt heißen, ja, Flieger mit dem anderen Typ ist abgestürzt und ja. vielleicht noch in der Fußnote, der der war auch noch dabei. Ist
2: halt immer blöd, ja. <lacht> ja, es ist wirklich so ein zynischer Blick, den auch Quentin Tarantino, trotz auch einer gewissen Zynik, die er anwendet in seiner Machart des Films, ja anprangert. Also, wo ich auch hoffe, dass viele Kinozuschauer sich dabei ertappen, wie die halt dann merken, oh ja, hm. stimmt, also ich habe wirklich bisher immer den Fokus auf Charles Manson gehabt und wie gesagt, ich zähle mich dazu, weil ich habe auch nicht so einen besonderen Bezug zu den Filmen von Sharon Tate, aber hm. das wurde jetzt nochmal revidiert. Also, für mich so der, der größte Sharon-Tate-Film, sage ich mal, ist Tanz der Vampire. Mhm. also ist vielleicht auch so der bekannteste, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es ist halt auch eigentlich fies, dass trotz ihrer fünf, sechs größeren Filme, die die ja trotz allem hatte, trotz der kurzen Karriere, wird die ja trotzdem immer nur reduziert darauf, dass sie das Opfer ist. Und jetzt, ja, Spoiler, jetzt hat ja Quentin Tarantino so schön am Ende diese what if Heimlinie aufgemacht, wo man sagen kann, ja, aber ich gebe der netten Person noch die Möglichkeit noch viele weitere Filme zu machen. Und die kann sich jetzt ihre eigene Existenz aufbauen, aus dem Schatten ihres berühmten Mannes raustreten, für sich selbst was aufbauen und die ist nicht einfach nur das berühmte Opfer von irgendeinem so Psychopath sondern die ist ein für sich stehendes menschliches Individuum, was Güte im Herzen trägt und nett ist zu allen und auch für mehr als eine gute Schauspielerin und die wird ihren Weg finden. Ja, irgendwie sowas ist dann die Aussage. Und das hat mich ganz sehr gerührt. Mhm. Am Ende.
3: Genau eben das, dass es, also die, die Story ist abgeschlossen, klar, aber für Sharon Ted ist es halt ein komplett offenes Ende. und jeder der den Film angeguckt hat, kann sich jetzt seine eigene, ja. also es, es sind jetzt quasi fast Schleusen geöffnet, wo man sagt, okay, äh, der Film ist jetzt auch Teil der Realität, also mhm. weil ich einfach nur dieses bis dahin, bis man den Film angeguckt hat, ist halt Shirley die, die ermordet worden ist und über den Film hat man jetzt äh, geistig die Möglichkeit zu sagen so ja, aber der Film ist jetzt auch in Kennen mit der Realität, also sprich, äh, ich habe jetzt die Möglichkeit darüber nachzudenken, ja, wie wäre es denn eigentlich? Vorher mhm. hat man gar, gar nicht, also, ja, ich, wie gesagt, mit, mit, äh, hat mich da eh nicht so viel, äh, viel damit beschäftigt, aber ähm, man weiß ja quasi, wie es ausgeht. Das heißt, das ist abgeschlossen, da braucht man sich keine Gedanken, oder kann sich quasi keine Gedanken mehr machen, wie es weiterging. Und über so einen Film in der Art hat man jetzt eben die Möglichkeit zu sagen, na ja okay, jetzt kann ich für mich... Ja, dieser äh, Gedanke ist, den ist den jetzt den überhaupt
0: erst gepflanzt, ja, ehrlich genau. gesagt. Vorher haben sich wahrscheinlich sehr wenig Leute überhaupt Gedanken um die gemacht hm. jemals. Hm. Und jetzt ist das vielleicht so ein Ding, dass es,
3: dass, dass auch mehr Leute vielleicht auch schade finden, ja. dass die ja. mal gestorben ist. Es ist bei einem James Dean, der hat ja auch nur drei ja. Filme gemacht und da, da ist es noch eher so dieses so, ja, und was wäre denn da hm. noch alles groß geworden? Aber... Bei vielen anderen halt einfach nicht. Und ja. Das ist einfach auch das Schöne, was der Film macht, dass man über Schönheit Tate jetzt nachdenken
2: kann und sagen so, Herr, das, die hätte doch wahrscheinlich eine schöne Karriere hinlegen können. Übrigens auch der Film, mit dem ich über, mit André kurz drüber geschnackt habe, äh, der Beatles-Film Yesterday. Ich schätze mal, ihr habt ihn immer noch nicht mm -mm. gesehen. Ja, aber tatsächlich, ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber <lacht> ja, da gibt es auch so eine Parallele. Ich wollte vorhin noch was erzählen zu der Kombination, zu dieser Meta-Verbindung zwischen Margot Robbie und Sharon Tate. Ich hatte nämlich zufällig ein Interview gelesen, da ging es auch um die Zusammenarbeit mit Quentin Tarantino. Es war ein Interview mit Margot Robbie und ich glaube auch mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und in dem Interview erzählt die eine Geschichte und ich habe das Interview vor dem Film gesehen, also es war kein Spoiler-Interview. es war mehr so wie, ja wie war es mit Quentin Tarantino zu arbeiten und da hat nämlich auch Margot Robbie gesagt, die ist so ein krasser Tarantino Fan dass sie sogar ihm mal angeboten hat sie hilft ihm beim Catering Hauptsache sie darf am Set mit rumwuseln <lacht> ihm bei der Arbeit zu gucken und dann hat er mhm. wohl gesagt, ja kein so Hauptrolle spielen, die weibliche, <lacht> oh, okay nehme ich mit und da hat Sharon Tate in dem Interview erzählt, Margaret Robbie? Äh, Robbie genau, dass sie, als sie nach Hollywood kam, gerade in der ist ja Australierin, ne? mhm. äh, gerade in der Serie Pen M mitgespielt hatte. Da übrigens schon die erste kleine Meta-Anspielung, erste Szene im Film Margaret Robbie als Sharon Tate in der Pen M Maschine was sogar etwa zu der Zeit spielt, in der sie in der Serie Pen M spielt. Ja, wo ich mir denke, oh, das ist aber schon irgendwie nicht mehr nur ein Zufall. Es ist eine ganz spezielle Anspielung. Und dann hast du ja die Szene, wo Sharon Tate vor ihrem eigenen Filmplakat steht und denkt, ah, oh, wie cool, ich spiele in einem Hollywood-Film mit. Geile Nummer, Alter. Und sich dann halt auch mit dem Kinopersonal vor dem Plakat ja. fotografieren, das ist total süß und so ein bisschen konnte ich das nachvollziehen, als ich meinen ersten größeren Manga mal rausgebracht habe, da ich noch so ganz der Freude, es nimmt dann immer mehr ab, gut in dem Fall war es halt bei Sharon Tate auch schon dass der, der zehnte größere Film, den die gedreht hat oder was aber vielleicht der erste, der so in dem Zusammenhang in, mit Hollywood Geldern produziert wurde oder was, keine Ahnung, aber egal, aber in dem Interview erzählt Margot Robbie, dass sie, als sie das erste Mal in den USA dann auf dem Times Square war, hatte die große Werbung für ihre Serie Pen M gesehen und war halt auch so aufgeregt und hat sich da von Touristen fotografieren lassen und die haben nur den Zusammenhang nicht gecheckt. <lacht> auch, ach du bist das, hm, okay, alles klar. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass diese ganze Szene nicht etwa von Zeugen belegt ist, mhm sondern, dass sich Tarantino die Geschichte von Margot Robbie angehört hat und hat gesagt, ah ja, das ist süß, ich baue das ein. Und so gesehen ist ja dann Margot Robbie in Tarantinos Augen die 50 Jahre später Version von der Sharon Tate. Es gibt ja viele Gemeinsamkeiten, allein schon halt das Äußere. Und eine Margot Robbie ist ja zum Glück nicht mit Ende 20, mit 28 oder was weggestechert worden, ne? sondern die ist jetzt eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt, die ist fucking Harley Quinn, die ist Oscar nominiert für Tonya Harding, die spielt irgendwie in jeden Film mit, den ich in den letzten Jahren geguckt habe und da denke ich mir, die Aussage von Quentin Tarantino ist Sharon Tate hat am Ende des Films die Möglichkeit die Market Robbie ihrer Generation zu werden sprich, die spielt dann in der Adam West Serie Harley Quinn nein, ihr wisst was ich meine ja
3: die hat es knapp verpasst, mit, mit 28 zu sterben. Die ist jetzt 29. Das klingt ja fast <lacht> schon <lacht> enttäuscht, Jochen. Nee, nee, weil ich gerade dachte so, hm? ja. <lacht>
2: hättest du nicht noch die Chance mit
3: 28? Oh, nein,
2: Jochen. <lacht> nee. Jochen. Jochen sagt, sein Flug nach L.A. noch schnell ab, es lohnt <lacht> sich nicht, Leute. Nein, die, die hat halt genau dieses kritische Alter jetzt überschritten. Und genau das passt ja wieder zu der Meta-Aussage. Dann war es ja auch während der Dreharbeiten genau in dem Alter. Genau, genau. Und es passt halt alles ein bisschen zu perfekt zusammen. Und äh, genau das ist halt der Punkt. Stell dir mal vor, eine Margot Robbie wäre, hm, sagen wir mal als Beispiel jetzt nur, vielleicht noch bevor sie Harley Quinn wurde, Opfer von so einer Sache geworden. Wäre halt dann die Frage, über wen würde man jetzt reden? Würde man über das Opfer von diesem Mörder reden oder würde man halt von der berühmten Schauspielerin, die leider früh zu, viel zu früh gestorben ist, reden? Und bei Sharon Tate ist halt ersteres der Fall. Die ist das Opfer von dem berühmteren Typen. Mhm. Ja. Und so hat halt jetzt Sharon Tate in diesem alternativen Universum die Möglichkeit, ein Charles Manson an Popularität zu übersteigern. Und das ist ja das, was einem Charles Manson, wie wir ja wissen, eher als, als publikumsgeiles geiles Sau noch viel mehr wehtut. tut. Mhm. gibt übrigens ein paar nette Dokus, wo es um die Musik nur von Charles Manson geht und wie er mit dem Typ von Beach Boys anbandelt, der ja tatsächlich vorher in der Villa gewohnt hat, wenn ich das gerade nicht durcheinander bringe. Das wäre der Typ, den er besuchen wollte. Ach nee, 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 nee Moment, ich erzähle Quatsch. Der Typ, der in der Villa gewohnt hat, ist der Sohn von der berühmten Oscar gekrönten Schauspielerin Doris Day, die Que sera sera, whatever will be, will be. Und Charles Manson hat sich ja immer berühmte Leute in Hollywood gesucht, mit denen er anbatteln konnte. So also ein bisschen wie André Dias, wenn er bei uns von Workshops <lacht> mitmacht. Äh, ja, der hat sich so berühmte Leute gesucht, um halt sein Produkt besser vermarkten zu können. Also auch schon so eine Berechnung dahinter. Und ja... Er dachte, der Typ wohnt noch dort, damit er ihn zur Rede stellen kann, weil er irgendwie einen Plattendeal haben wollte. Und da hat er dann festgestellt, und das ist nämlich belegt, das ist mit äh, Zeugenaussagen, glaube ich, belegt, dass Charles Manson wirklich da an dem einen Tag dort vorbeigekommen ist und sich erkundigt hat, hey, wo ist hier mein, mein Kumpel? Und die sagen, ja, er ist umgezogen, Na, okay, alles klar. Aber in dem Moment wusste auch der echte Charles Manson, Na, okay, in dem Haus da lässt sich noch mal was machen in Zukunft, da ja, und dann ein halbes Jahr später so zurückgekommen in das Haus, also, oder hat seine Leute hingeschickt, mhm. wie manchmal die Welt so zusammenhängt, ja, oder hat halt eine enge Verbindung zu den Beach Boys, ne? das ist schon ein bisschen gruselig, wenn du so die lustige Musik der Beach Boys immer noch im Radio hörst und dann halt so immer denkst, na, die konnten es ja nicht ahnen, ja, aber das, ist, das ist halt auch genau
3: das, das war ja, oder, ja, so ein unglaublicher Blender, ja, und ja, eben auch nicht so... Das ist ja das, wenn man dann immer drüber nachdenkt, so ein Massenmörder, eben gerade so was wie, wie, wie Breivik, ähm, ja. irgend so ein komischer Typ, der in seinem Keller hockt und, und Rachepläne schmiedet gegen die Welt, weil die ja alle so unfair zu ihm sind. Ein, 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 ja, ein, ein Sozialphobiker und, und was auch immer. Klar, so Leute gibt es auch, aber Charles Manson war halt genau das Gegenteil. Das war ja so ein... Socializer. Genau, ja. der... der ja, du Influencer, Influencer ja. Popular, populärer Typ eigentlich. Und dann, das ist ja dann nochmal viel, viel schlimmer, eigentlich, wenn, wenn du denkst, ja, du kannst ja eigentlich, du kannst es einfach niemand ansehen, dass das jetzt ein Verrückter ist.
2: Ja. Hm. Oder
3: zumindest den Leuten, denen das ansehen kannst, denen kannst du aus dem Weg gehen. Aber es gibt halt
2: andere Leute, die auch verrückt sind und da geht es einfach nicht. Ja. Also es war bestimmt dann auch der krasseste Horror, wo dann seine Connection gemerkt hat, oh, hm, mit wem hatten wir uns damals eingelassen? Ja, also Ich würde da auch nicht mal das Schritt geben. Ich habe da eine Doku gesehen, die haben dann das so gedreht, dass dieser eine Typ, der Schöning von den Beach Boys, da dann dran zerbrochen ist, was dann auch letzten Endes in seinen frühen Tod führt. Ich mir denke, naja, also ich glaube nicht, dass die Verbindung ganz so krass war, also überspitzt das jetzt zugunsten des Unterhaltungswertes eurer Doku, mhm. aber natürlich ist das trotzdem ein krasses Gefühl, wenn du denkst, du hattest da monatelang als Hausgast diesen späteren Psychopathen und ja tatsächlich lange Zeit vom FBI als gefährlichsten Mann der Welt eingestuften Soziopathen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Also ich glaube, der wurde erst von Osama Bin Laden abgelöst dann und dann denkst du halt auch, das ist aber auch so ein armes Würstchen, dieser Charles. Mann. Das ist ein Vollidiot, doch irgendwie, aber es kam gut bei jungen Mädchen an. Das ist wie Hugi. <lacht> <lacht>
3: ja, und so, so eine unerfolgreiche Künstlerpersönlichkeit. Das sind die unerfolgreichen Künstler. Also. Ja, vor denen muss man sich in Acht nehmen. Dachst du, wenn Laden auch mal versucht, irgendwie Postkarten zu malen oder Musik <lacht> ja, zu machen? <malen>. Wahrscheinlich. Der hat seine taliban
1: Ach, ja. Na,
0: ja. Ich muss gerade ähm, an Star Wars denken. Ja. Uh. <lacht> 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 äh. Der letzte Star Wars Film, das war für mich so ein Film, den, man, den ich so geguckt habe. Und umso weiter ich darüber nachgedacht habe und mich mit Leuten darüber unterhalten habe, umso beschissener wurde der. Mm. Der Once Upon a Time ist das, das
2: Gegenteil. Umso länger man sich ja. darüber unterhält, umso besser wird Ja, er deswegen hatte ich auch vorhin gemeint, dieser Get Out für mich hatte ja auch diesen. Ja. ja, aber das sind halt alles so viele Ebenen. Ja, man muss da halt auch mit anderen Leuten drüber schnacken, damit einem das Zeug überhaupt das mal bewusst wird. Das ist halt ein Quentin Tarantino. Vielleicht darf der auch... nee, hab ich mir alles gar nicht dabei gedacht. Ich einen <lacht> Film mit dreckigen Füßen machen. <lacht> <lacht> nee. Fandet ihr die äh, Hippie-Frau, mit der Brad Pitt so angebandelt hat, fandet Was ihr die sie? gut?
1: war das die Pussy? das war die Pussy, ja okay.
3: die hat ein bisschen viele Haare
2: an Stellen wo ja. weniger Haare schöner werden also ich, ich fand die schon die gut, gut gefunden <lacht> ich fand interessant, wer da so auch in Nebenrollen dann noch auftauchte, bei diesen ganzen Manson Family Girls, vor allem Girls, Stichwort, Lena Dunham hm? Lena Dunham war nicht? die war die Schwangere eine von den Ach. zwei schwangeren, Lena Dunham. Mhm. Dachte ich auch, krass. Einfach mal für so eine kleine Rolle, Lena Dunham. Mhm. Dann Elf Henning. Haupt, genau, die Haupt äh,
3: Haupthippie-Frau.
2: Mhm. Ewig nicht mehr gesehen. Mhm. Dachte aber auch, krass, auch geil, Showcase-mäßig. Coole, spannende Szene als Zureiterin von Poole ähm, Stern. Also dem, Ranch dem Ranch Besitzer, genau. Mhm. Und die, ach, habt ihr bestimmt nicht gesehen. Die zum Schluss mit also dem I, Ja, ja, ja. Na, gut, das, das war ja Maya Hawk, genau. die wir ja neulich erst sehr gelobt haben für ihre Rolle in Stranger Things. Äh, was sie ja wahrscheinlich, na, wo ich könnte es jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das vor Stranger Things Staffel 3 gemacht hat. Das könnte ich mir vorstellen, hätte Tarantino ihr eine größere Rolle geben, aber das
3: ist Spekulation. Dadurch, dass sie noch auftritt und dass die eigentlich quasi die Sympathischste mit einem einzigen Auftritt ist, die Sympathischste von all diesen Hippie-Schnöpfen.
2: Ja, wobei man mhm. muss auch das sagen, wie witzig. Also für alle die, die es jetzt nicht anhand der Schauspielernamen erkannt haben, Maya Hawk die Wobbin aus Stranger Things, hat halt ja auch eine schöne kleine Rolle. Und in echt ist ja diese Person mit zum Morden hochgegangen, die Villa. Mhm. Aber da ging ja dann dieser Wort-if-Kram los. So, oh, das ist ja Rick Dalton. Fuck nicht, hau mal lieber ab. Der Typ ist krass. Mhm. Ich habe mal einen Film gesehen, da hat er einen Flammenwerfer. <lacht> das, das war auch so ein, so ein dummer trottel moment Weil du weißt genau, ja im, im echten Leben, da hatten die halt niemanden, der die halt zurechtgestutzt so hat, weil die mit dem Motor zu laut aufheult ne? Und so wie mal einer kommt und mal schimpft, da kriegen die ersten schon Schiss. So richtig dumm. <lacht> aber ja.
3: War die da wirklich dabei? Weil das wäre ja dann Tarantino untypisch, dass dies dann am Ende ja, mit überlebt hat.
2: Ja, aber es ist ja vielleicht doch eine Aussage über das ganze Mitläufertum. Also, so viel ich weiß, war die mit dabei. Es ja. gibt da diese berühmten Bilder, wo diese drei Frauen im Gerichtssaal kommen und die sehen so wie die, wie die schönsten Hippie-Engel aus, die da mhm. wie auf Wolken. Durch die Gerichtsgänge gehen. Das sind so ganz gruselige Bilder, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ganz kurz noch was zu Maya Hawkey. Bei, bei Stranger Things Podcast für Staffel 3, da habe ich ja eher hervorgehoben, dass sie ja die Tochter von Ethan Hawke ist. Ich weiß ja nicht, ob man Hawkey oder Hawke sagt. Hm.
3: Und die Tochter von... Ja,
2: aber darauf will ich nämlich drauf hinaus. Und ich glaube nämlich, dass es für Stranger Things relevant war, dass sie die Tochter von Ethan Hawke ist. Weil Ethan Hawke hat die Hauptrolle gespielt in dem Film Explorers aus dem hm. Jahr 85 oder was. Was meiner Meinung nach eine, zu, Mit Inspiration, eine genau. Inspiration für Stranger Things ist. Aber hier sage ich, es ist die Tochter von Yuma Furman, was ja die Muse von Quentin Tarantino ist. Mhm. Und ich denke, die wird jetzt schon mal sozusagen eingeritten von Tarantino <lacht> und schon mal so fußmäßig fit gemacht für die nächsten zehn Jahre. Und die andere, die mit dem gleichen Gesicht, die dann am Ende ein ziemlich schwarzes Gesicht hat, die von... Leonardo die? DiCaprio geblackfaced wird mit einem Flammenwerfer. Asiatisch einschlägig. Ja, da, das hat Sue auch gesagt. Ich glaube auch nicht, aber die ist die Serientochter, also die, die älteste Serientochter aus der Serie Better Things, die Serie, die unter anderem Lucy K. created hat. Mhm. Für Pamela Adler heißt glaube ich, die Schauspielerin, die so fast autobiografisch ist, die Serie... Die ich auch prinzipiell empfehlen kann, die Serie. Und da ist die mir positiv aufgefallen. Und äh, da spielt halt die Pamela Adler. Und Adler, ich komme jetzt gerade nicht genau drauf, aber man kennt sie aus allen möglichen Sachen. Die spielt immer so kleinere Rollen, aber ist eine gute Schauspielerin. Und in der Serie sind halt alle Rollen sehr gut besetzt. Und die hat halt drei Filmtöchter und die sind alle sehr gut besetzt. Und sie ist halt die älteste Filmtochter, die gerade mitten in der Pubertät ist. Und du denkst, ach, ich wird so anstrengend, aber das steht ja gerade dafür, wie gut sie diese Rolle spielt. Und ich fand das immer schade, dass man die nirgendwo sonst sieht. Ah, und Quentin Tarantino hat sie aber anscheinend gesehen und besetzt und auch ja, die hat halt irgendwie eine coole Rolle. Diese typischen
3: schwarzen, glatten Haare und eben ja. ein ziemlich bleiches Gesicht, ja. das hat, deswegen wirkt sie in dem Film eben ja. so asiatisch einschlägig.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch so ein ethnischer Potpourri, wo jetzt alle Menschen drauf hinlaufen, außer in der Region und um Bautzen ja, der noch am stärksten ist. Da. Ja, und Teile von Mittelamerika. Ja, genau. Also, mitten, Mittel da muss man sicher die, diesen roten Nacken schön rot halten. Ja. ja Naja, aber auf alle Fälle wieder mal so ein Film, wo ich dachte, wirklich, das sind so viele Schauspieler, die einfach nur damit sie mal mit Tarantino arbeiten können <lacht> auf ihre sonstigen Hauptrollen die sie ja wahrscheinlich auch hätten verzichten einfach nur damit sie mal mit dabei sein können und haben aber auch wirklich alle coole Rollen also mm. hochgelobt ja dieses kleine Mädchen was die Szene mit, mit ähm, Leonardo DiCaprio da beim Proben hat beziehungsweise beim Warten auf die nächste Szene als die an dem Western-Set sind für den Joey Monaco Pilot mm. oder was auch immer das war äh, da übrigens auch ähm, der, äh, wie heißt der mit vor allem? Timothy Olyphant? Heißt der mit vor allem Timothy? Ja. nicht blöd? Ja, Timothy Olyphant, mhm. der ja bekannt ist durch mhm. verschiedene Western-Serien und auch hier den Western-Serien held spielt. Ja, also, ach, Mann, gibt es ja. viel zu entdecken. Aber auch Perlen vor die Säue, weil die normalen Kino-Zuschauer, die wird es scheiß interessieren. Ähm, Luke Perry letzte Rolle als der ja. Krückstock-Western-Typ. Was war der Produzent? Ne, Luke, Luke, Luke Perry, der, der hat da die Rolle in der in der Serie, dieser Joey monaco serie gespielt, der da mit dem Krückstock seine Tochter von Leonardo DiCaprio zurückholen will. Und Leonardo DiCaprio hat die Tochter auf dem Schoß und sagt: Ja, ja, dann komm da zu der Uhrzeit dahin und bring mir das Geld. Und Luke Perry mhm. war ja. Ist ja leider gestorben, war ja noch sehr jung und ich bin mit Luke Perry halt aufgewachsen, weil der bei Beverly Hills ja. wenn sich 210 mitgespielt hat und so weiter. Und, ähm, leider sehr tragisch für Luke Perry. Ich kann nichts Schlechtes über den Typ sagen, aber letzte Rolle halt wirklich nochmal, auch wenn es eine kleine Rolle ist in Once Upon a Time in Hollywood, aber wirklich halt nochmal eine, eine gute Rolle. Also eine Rolle, mit der man sich den Umständen entsprechend gut verabschieden kann. Hm. siehe auch so Leute wie ein, ein Anton Yelchin, der dann halt doch mal mit Queen Room als einen seiner letzten Filme auch nochmal so ein Brett hinlegt würde auch sagen, ganz nah, ja, also ja,
3: sein so richtig letzter Film Thoroughbreds ist natürlich ja, nicht ganz ja, so ja, genau, also, er, also es
2: waren glaub ich, ja, glaube ich drei Filme mindestens, wenn nicht sogar vier, die noch posthum veröffentlicht wurden und da kann sie dann aber sagen, ja, aber guck mal Jetzt das ist es nochmal ein schöner Beweis dafür, was für einen krassen Schauspieler wir da verloren haben. bei Luke Perry das gleiche Ding. Und es hätte hm. Luke Perry, der dann glaube ich auch schon so ein bisschen in so eine B-Liga-Richtung äh, abdriftete, das ich hätte doch halt ganz anders.
3: Riverdale war ja dabei. Das ah ja, war's. okay. Na, ja, das,
2: das ist ja, Als Vater hat ja RG. zumindest auch seine Fans. Ja.
3: Ach ja. Genau, zum hm. Mädchen Amik.
2: Ah, die spielt in, ja. Ich glaube, das habe ich mal zumindest irgendwo gehört. Ja. Aber halt
3: in, in Rollen, wo man denkt, so ja, es ist so ein bisschen Abstellgleisrolle. Ah, schade, ein bisschen schade. Ja.
2: Nun gut. ja, wir haben ja, wir haben jetzt noch gar nicht so die ba beiden Hauptfiguren so richtig groß erzählt oder? Bruce Lee spielt auch nicht. Das war auch, ach, da habe ich mich auch ganz sehr geärgert, weil ich dann auch schon festgestellt habe, dass viele nicht mehr wirklich Bruce Lee kennen, wo ich mir dann denke, ey, Leute. <lacht> ob wir jetzt Sharon Tate beim Namen benennen können. Schön und gut geschenkt, aber fucking Bruce Lee. Mann, oh Mann. Mhm. Am Set von Die Grüne Hornesse. als genau. Kato. Mhm. Aber nicht so stark wie fucking Brad Pitt. Das ist ja offiziell mhm. unentschieden. Aber ja. <lacht> Doch, was für eine krasse Aussage trotzdem von, von dem Grant Wer hat das erzählt? Hast du das erzählt? Oder irgendjemand hat erzählt, dass sich ja. die Nach... Die Lee-Family hat äh, sich
3: ein bisschen pikiert drüber geäußert, dass Bruce so, so arrogant dargestellt wird, weil der ja eigentlich immer der netteste Mensch der ganzen Welt war. Natürlich. Ja. Aber ich, also wenn man so mal Interviews von Bruce
2: Lee anguckt, ja. der, der war schon sehr es von sich ist, selber überzeugt. Es ist definitiv genau das, was ich auch aus alten Interviews kenne. So dieses irgendwie über das innere Chi, die Kraft, die Geisteskraft reden mhm. und so weiter. Das trifft es gut. Also das ist ja auch ein, ein freundschaftliches Duell unter Kämpfern gewesen. Mhm. Das passt auch alles zu dem Poesie. Das ist schon alles in Ordnung. So. Ähm, ich finde halt trotzdem ist irgendwie so ein schmaler Grad zwischen Heldenverehrung und wir nehmen den auch so ein bisschen, um eigentlich einen Gag rüberzubringen mm. und missbrauchen so diese legendäre Figur. Aber warum denn nicht? Ich finde es trotzdem irgendwie ganz cool. Weil sonst würde wahrscheinlich auch niemand mehr was über Bruce Lee machen. Ne? Er so,
0: ja, hat ihm im Kill Bill ja aber auch ein Denkmal gesetzt und dann kann er sich dann auch mal wieder über ihn lustig <lacht> machen. Ja, das, das ist ja. auch ein Denkmal setzen, wenn man sich ja, cool. über ein Held von sich selber,
2: den einfach mal mhm. lustig irgendwo. Ich habe mich dann aber gefragt, ob er wirklich mal Sharon Tate in Kung Fu unterrichtet hat für diese Rolle in The Wrecking Crew oder was das war. Also gibt's ja diese kurze Szene, ja, wo sie ja. mit ihm da
3: Kicks übt oder was. Also Ich würde mich wundern, wenn das frei erfunden wäre. Ich denke schon, dass das ist ja schon irgendwie auch
2: Sharon Tate, Schülerin von Bruce Lee. Ne? Das klingt ja auch irgendwie ganz cool. Das war ja dann auch der
3: Tropfen auf dem heißen Stein, warum der Stuntman Brad Pitt.
1: Ja,
0: apropos, ne, Starke Frauenfiguren. Hast du dann Brad Pitt, die krasse Magge, und Bruce Lee, aber aufgelöst wie der Kampf durch eine Frau, ja. die ja. angepisst ist, weil sie das Auto kaputt gemacht haben.
3: Die Zoe Bell, die stunt von Yuma Thurman, wobei man auch da auch ah, hm. den Kreis schließen, ein André, gell? <lacht> ja,
2: sorry Belle. Äh, wahrscheinlich die einzige Standfrau, die wirklich eine Standfrau ist, die so viel Aufmerksamkeit immer wieder von ihrem Lieblingsregisseur bekommt. Siehe äh, Death, ähm, Death Proof, genau, wo sie ja wirklich die Hauptrolle, ja, kann man schon fast so sagen, also eine der drei mhm. Hauptrollen etwa hat. So also, wie Bell hast du bei jedem Tarantino-Film mit, auch relativ prominent im Abspann stehen, wo ich mir denke, ja, die überhaupt mitgespielt, ja. ja. Bei Hateful Eight war es ja auch. Ja, stimmt, da hat es ja auch wieder eine richtige Rolle gehabt. Ja. Die weibliche Hauptrolle? Kunststück, weil es nur eine gab? Nee, 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 nee. Die, 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 es gab ja eine richtige Frauen-Hauptrolle, ja, klar, ja. Klar, klar, klar. ja aber mit <lacht> den wenigen anderen Frauen, ja, da war sie dann auf alle Fälle mit dabei. Ja, aber äh, das, das waren dann teilweise auch so Szenen, wo ich mir dachte, ist sie das? Aber die ist so alt. <lacht> ja, das ist leider das. Kurt Russell wieder am Start. Michael Madsen in einer kleinen Rolle. Also die ganzen Kumpels wieder alle all ausgebuddelt. Ich frage mich manchmal, ob sich Tarantino drüber ärgert, was zum Beispiel mit, so mit John Travolta dann passiert es, dass er sich dann denkt, ach oh Mann, ich hole die ganzen Leute wieder aus der Versenkung und manche nutzen die Chance nicht und machen dann doch wieder so einen Quatsch. Ja, hey, gut. John Travolta hat es ein paar Jahre zumindest gehalten, aber ja. dann kam Battlefield Irving. <lacht> ja,
3: hat man halt sein
2: Teuerstuhl verloren. Ich habe jetzt nur Was war das back Review? Was, Was war das Haufen Review über diesen ja, neuen Travolta-Film? erzählt hat und ich dachte mir dann auch so, ach Mann, was da ein Quentin Tarantino aus dem Typ rausgeholt hat, wenn, was da jetzt der Sänger von Limbis jetzt gerade mal in der Lage ist, mit dem Typ zu machen, hätte gedacht, dass Fred Durst es nicht so gut hinkriegt. Wie fandet ihr diesen äh, Flashback von, äh, Leonardo, äh, von, von Brad Pitt? auf der Yacht. Das könnt ihr damit anfangen? Habt ihr damit ja, ich finde es
0: dazu? halt interessant, dass du, was du vorhin halt meintest, dass du so ein bisschen den Charles Manson in den Brad Pitt Charakter so schauspieler, äh, spiegelst, dass du halt sagst, ne, hier, das könnt, der könnte auch locker jetzt in diese Hippie-Kommune reingehen und da ja. mit einer der großen Nummern werden. Und Es wird halt dadurch auch angeteast, dass der halt eventuell vielleicht seine Frau mal umgebracht hat. Ist halt komisch,
2: die ganze Nummer. Auch dass es halt nicht aufgelöst wird einfach. Ja. Es schwingt dann halt auch wirklich mit, am Ende, egal wie es passiert ist, es ist ja schon relativ deutlich, dass er die Frau zumindest getötet hat. Ja. Aber vielleicht war es ja ein Unfall, dass ich die Harpune gelöst hat, aber ja. er hat ja die Harpune geführt, also irgendwie, das ist so das, was ich reininterpretiert interpretiert habe. oder hat er halt wirklich abgedrückt, weil die alle den genervt hat, <lacht> hat aber die so oder so, er hat getötet und das ja. schwingt natürlich schon alleine auf dieser Spahn, Wendt Schmidt, du weißt ja. halt, ja, egal wie es passiert ist, aber der trägt dieses Päckchen mit sich rum, Manson Family, Obacht, ja, und am Ende Deliverer er halt auch. Was für eine schöne Eskalation. Ich habe ja auch in meiner Review geschrieben, eine sehr pietätvolle Gewalteskalation, <lacht> weil es ja einem höheren Guten dient. dass Unschuldige leben dürfen, indem dem Arschlöcher auf brutalste Art und Weise weggeschnetzelt werden. Kann man dann schon mal machen, muss man auch mal machen.
0: Das story hat der Hund. Ja, der liebste Hund der Welt. <lacht> ah, ja,
2: eben, die Szene mit dem ja, was sollen immer die Hundeszene? Ah, das oh. soll die Hunde sehen. Der Hund ist so gut trainiert. Ich habe halt auch, das, war, das ist so das Ding, wo es dann,
0: dann in diesen Endkampf <lacht> reingeht. ich so gedacht, er hat den Hund. Der Hund. Hast, hast weil du das auch erwartet tatsächlich? Ich, ja, weil der Hund ja sehr gut trainiert war. Das war ja ein standhund ja eigentlich. Mhm. So, wenn du es mal so willst. Weil du halt
3: wusstest, nur der Hund der kann was. Da hab ich gedacht, na, passt auf, Leute. Passt auf. Ja, das ist halt so geil, uh, Brad Pitt raucht ja vorher noch so eine Drogenzigarette mhm. und ist dann heil und dann kommen eben die, die Mansons-Leute. Und er nimmt das ja überhaupt nicht ernst. <lacht> der, der lacht die ja noch aus, obwohl sie ihm gerade die Knarre ins Gesicht halten. Und du weißt halt nicht so, hey, ja, ja, ist es jetzt wegen den Drogen, dass er das alles so nicht ernst nimmt oder er nimmt es einfach nicht ernst, weil, ja, jetzt kommen hier so ein paar Pipis und wollen einen Stuntman mit einem Stunthund, <lacht> den irgendwie Stress machen. Ja, das ist wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Ja. Dann geht es auch ab.
2: <lacht> so richtig schön und so richtig genug tun. Da hat sich wirklich mal ein Kreis geschlossen, André. So verwendet man das nämlich, diese Redensart. <lacht>
3: Und da merkt man halt auch richtig, ja, was, was für eine Wut und was für einen Ärger Tarantino auf diese Leute hat, ja. dass es denen einfach so richtig, man merkt wirklich so, ja, er wäre gern an der Stelle vom Stuntman gewesen ja. und hätte gern all das, was die mit denen machen.
2: Das was ist halt der macht. Punkt, wo dann wirklich am Ende der Märchentitel greift. Die Bösen kriegen ihre Bestrafung, die Guten kommen gut weg. Ich schätze mal, die Polizisten werden es vielleicht komisch
1: finden. <lacht> das
2: aber ist ja alles Notwehr mit dem Flammenwerfer. Genau. Ja, und das ist halt wirklich so ein. Aber theoretisch, stell dir mal so ein klassisches Märchen vor, wo dann auch ein Ritter vorbeikommt und eine Hexe köpft, könnt ja theoretisch dann auch ein Polizist vorbeikommen und sagen, was hier los? <lacht> Naja, aber die hat sich einen riesigen Drachen verwandelt. Ah, na, okay. Ich kenne sie aus dieser einen Serie. Passt schon. Ja, eine Gerechtigkeit, die es im echten Leben leider nicht gibt. Deswegen muss Tarantino sie mit der Magie von Hollywood erzeugen. Schön. Aber ich habe wirklich bis zum Schluss gedacht, selbst wo die schon tot waren, habe ich noch ein bisschen damit gerechnet, aber das passiert mhm. jetzt schon noch. Kommt jetzt eine zweite Delegation noch hin und her und dann ändert sich am Ende auch so die Musik, wo dann, wo dann jetzt überlege ich gerade, das war, das war äh, eine, ach, Taylor Kitsch oder wie der Typ heißt, der Schauspieler, der da, glaube ich, den Fotograf gespielt hat oder Stylist oder was von Sharon Tate, der dann am, am Tor steht und fragt, hey, was war denn bei euch los? Ach, so ein paar Hippies. Das ist total, total Understatement. Und du denkst, ach, das ist, das ist jetzt vielleicht der Punkt, den sich die Figur von Leonardo DiCaprio den ganzen Film gewünscht hat. Diese eine Chance, da Fuß zu fassen, in diesem ganzen Polanski-Ding. Und dann vielleicht endlich diese Rolle zu bekommen, die er sich auch verdient hat, als wirklich guter Schauspieler. Und die er nicht nur bekommt, weil er der Nachbar von jemandem ist. Mhm. Und dann öffnet sich das Tor. Und er hat ja noch kurz über die Fernsprechanlage den Blausch mit Sharon Tate. Und dann ändert sich ja die Musik so. Das wird dann auch wie so eine märchenhafte mhm. Musik. Mhm. Und ich fand das so ganz faszinierend. Und ich hatte trotzdem noch ein ganz kleines bisschen Angst. Nicht, dass jetzt doch noch was Schönes passiert. Weil die Musik ist zwar auch irgendwie so zauberhaft und so, so andersweltlich. Aber die hatte für mich auch so eine, so eine leichte... Fantastische Bedrohung drin. Also, ich kann nicht vielleicht schlecht mm. erklären, aber einfach so, so, so was Mystisches war doch in der Luft. Und ich war so erleichtert, als dann Directed by Quentin Tarantino kam. Mm. Und ich wusste, okay, die sind safe. <lacht> die haben es geschafft. Die haben jetzt alle ihr Happy End. Mm. Für, für alle ist gut ausgegangen. Okay, äh, Brad Pitt hat so ein, ein bisschen was davon getragen. Scheißegal, der wird trotzdem eine gute Zukunft haben. Niemand ist gestorben von den Guten.
3: Also ich dachte halt, nicht ganz so weit, aber <lacht> bis dahin, wo dann eben äh, Brad Pitt mit der Zigarette losläuft, Gassi gehen, und danach, ist, ja, und, und jetzt kommen ja die Hippies und er ist weg. Das heißt, der Einzige, der quasi ja. ein bisschen was drauf hat, kampftechnisch, der ist jetzt weg und oh je, oh je, das wird richtig mieses Timing. Also er kommt dann vielleicht gerade noch äh, zurück, wo dann äh, schon alle anderen tot sind und, und kann sich dann vielleicht noch ein bisschen rächen am Ende oder gerät dann noch mitten rein und, und lässt die Situation auf oder er kommt rein und das löst es dann aus, dass die äh, alle einander erschießen. Irgendwie sowas hatte ich dann halt noch erwartet und dann passiert ja nichts, dann kommt er ja wieder zurück und dann geht es ja erst los und dann laufen aber immer noch die Hippies los und, und bis dahin dachte ich so, oh scheiße, die ziehen es echt durch, die, die zeigen das Original, ja. In, in dem Wohl, Film, ja. das wird richtig, richtig übel. Ja, und dann klingen sie halt. Und er macht auf und denkst so: Ah, okay, so wird der Film ausgehen. Ja. Also, wo, die, wo, wo er die Tür aufmacht und die vor ihm stehen, lassen. Ah
2: ja, Puh, ich, ich habe wirklich ganz ganz, Also, von den fast drei Stunden habe ich auch wirklich fast drei Stunden gebannt. Im Anfiguren, mhm. ja, ich habe das ja das aber, aber
3: im Schluss nur noch Ja, eine Stunde vielleicht.
2: Ja, aber ich habe trotzdem gedacht, ja, die können es noch schaffen. Und ich habe dann sogar so ein kleines bisschen die Befürchtung gehabt, der Witz ist jetzt einfach nur, oder die Schlussbohrante, das Leben von Victor, Dorden, von mir aus seiner italienischen Frau, dem Stunthund und dem Standkumpel, die sind alle nichts wert, weil das nur Kollateralschäden auf dem Weg sind. Mhm. Der Weg, den die Manson-Family zurücklegen muss bis zu der Polanski-Villa. Und dass die vielleicht noch alle tot machen und weitergehen und dann kommt vielleicht noch am Ende sowas wie, äh, ja hier Hollywood Starlet ermordet und vielleicht so auf Seite 7 steht dann noch, ja irgend so ein abgehalteter Restaurantstar und dann noch andere Leute sind auch übrigens mhm. tot aufgefunden worden. Da hatte ich ganz viel Angst, dass das die Schlussbohrende ist. Und, und wirklich wie sich innerhalb von fünf Minuten das vom schlimmst anzunehmenden Fall zum best anzunehmenden Fall gewandelt hat war mal wieder bei mir so, so ganz krasse emotionale Reaktion und, und wie gesagt, ich war richtig gerührt Ende um, der so so extra 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 Transfer, ja genau, ja. Ja, genau. Mhm. der war hervorragend allein schon diese lächerliche cartoonhafte Gewalteskalation <lacht> und dieses laute Auflachen von Leuten im Kino, wo ich dann noch echt mit Leuten diskutieren musste auf Facebook, ob das okay ist, das gut zu finden und ich mir denke, Leute, seid ihr bescheuert habt ihr, habt ihr überhaupt kein kein Herz, habt ihr keine Emotionen wenn ihr so einen Film anguckt, habt ihr keine Anspannung, habt ihr keinen Sinn für Humor oder was auch immer, man kann doch da nicht in so einer Szene sagen ja, aber 2019, Times Up kann man so nicht mehr machen natürlich lacht man da, das ist doch fucking geil wie ah, Tarantino so schön sagt because it's fun It, because Cara. it's so much fun, na klar es ist fun und wir sind ja auch, gerade Hookie und ich, wir sind ja auch Freunde von ein bisschen übertriebener Comic-Gewalt. Warum denn nicht? Wo sollen wir es denn sonst noch bringen? Wir müssen schon echt nicht mehr da sein! verbieten verbieten uns! Merkel-Zombies! Oh, Aber also, scheiß Flammenwerfer, dass ich den mit nach Hause nehmen konnte. Von seinen, die, ich weiß nicht wie viel Fäuste, des irgendwas, mcnall hier. Wie fandet ihr die ganzen Family-Guy-artigen base szenen Dass die immer mal was erzählt haben, kurze Szene. Ja, das war halt also das, was
0: bei mir so mit reingeschnitten hat, in die das ist ein bisschen. Too much. <lacht> ja. Das hätte ich
2: dann nicht unbedingt noch gebraucht. Aber gab es
3: das so viele? Also, mir ist halt es die eine schon. Am Anfang einiges. vor allem
2: viele. Ich hatte das Gefühl, es wurde dann weniger. Aber das Highlight war ja wirklich diese gefühlt 20 minütige Bruce Bus-Lee-Szene. Ja, wo, wo Brad Pitt halt die,
3: äh, die Antenne repariert und dann ja. eben Rückblende. Na, 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 und dann Widerschnitt. Also es ging ja darum, er kriegt den Job nicht, ja.
2: weil die Frau von dem Stuntman irgendwas gegen ihn hat. Genau, so. der, der Stuntkoordinator, also, also der Kurt Russell, der hat halt die Frau, die denkt, so, ja. Brad Pitt ist nicht so gut am Set, weil der hat ja seine Frau umgebracht. Genau. Ja, und dann kommt eben die, die Rückblende und dann sieht er, er hat auch noch
3: ihr Auto kaputt gemacht. Und dann schnitt wieder auf ihn und so... Ja, naja, okay. Also, es ist, ist ja nicht bekommen. nur das,
2: es ist ja sogar noch eine Rückblende in der Rückblende. Mhm. Äh, äh, ist irgendwie auch ganz witzig. Ich hatte jetzt auch mit, mit Matthias, war das, wir hatten ein Gespräch über One Piece, dass es das ja also so ein witziger Moment ist. Waffi gegen Warpool, das ist übersetzt für die, die es nicht gelesen haben. Der Held kämpft gegen einen der Oberschorten, des Story Arcs, der da gerade läuft. Und der Held. Schlägt zu, du weißt genau, das ist der Finisher-Move, letzte Attacke. Und in dem Moment, wo fast die Faust das Gesicht des Bösen erreicht, hast du irgendwie so acht Kapitel Flashback. Und dann auf einmal wieder zurück in die Gegenwart und direkt in die Fresse rein. Und hier war es halt auch so, so fast schon komödiantisch überzogen, der Flashback. Das ist ganz witzig, aber es war halt ein interessantes Mittel dessen sich Tarantino da mal
0: wieder bedient hat. Garen, ja, du meinst ja eher diese ganzen kurzen, ah, wir zeigen nochmal diese, das und das gab's Ja, aber in das, Hollywood. Ist ja, das ist ja
2: dann äh, im Prinzip war das dann die Überspitzung dieses Gags, den Tarantino für diesen Film ja. exklusiv noch gemacht hat. Okay. Aber Tarantino macht auch immer ganz viel so Sachen, wo der einen Film hat, der für mehr als zweieinhalb Stunden geht und der macht irgendein filmisches Element nur einmal, mhm dass zum Beispiel bei Inglourious Bastards Samuel Jackson ganz kurz was über Celluloid erzählt und wie schnell das brennt und das ist aber wie so fast in so einem coolen Agentenfilm ja und bei so uns auf viel gerade entzündet es sich und ich bin Samuel Jackson oder dass der in manchen Filmen, also anderes Thema Quentin Tarantino spielt halt einfach nur mit so filmischen Elementen wo du manchmal das Gefühl hast, das müsste doch noch häufiger im Film vorkommen, kommt aber nie wieder vor. So eine bestimmte Art Voiceover, so ein cut -A -A ding Oder äh, bei Kill Bill ist es im Prinzip so ein pot aus so Zeug, wo dann mal zwischendurch irgendwie Animationen kommen, kommt aber nie wieder oder eine Schwarz-Weiß-Szene kommt aber nie wieder mhm. und so weiter und so fort. Oder bei Pulp Fiction die berühmte Szene, wo Juma Thurman das Quadrat in die Luft zeichnet. Die einzige Szene im Film, wo er praktisch ja. da sowas drüber liegt so, mhm. so eine gezeichnete Strichelinie übers Bild legt. Das ich ist ja aber...
3: Viel ja,
2: und äh, da könntest du ja noch denken, okay, vielleicht kommt dieses Element mit so drüber gezeichneten Sachen noch zwei, drei mal im Film vor. Aber nein, er macht es nur einmal. Das ist für mich irgendwie so typisch Tarantino. Und hier ist es halt so: nee, das zieht er halt den ganzen Film über durch mhm. und geht da immer wieder in, in die Vollen und haut dann aber verschiedene Versionen dieses cut dings raus, indem er zum Beispiel Leonardo DiCaprio in den Film gesprengte Ketten einsetzt und aber sagt, ja, das ist nie passiert. Aber ich zeige euch trotzdem Szenen, wie das ausgesehen hätte, wenn das passiert wäre. Hm, Verstehe ich auch nicht so richtig, aber es hm, ist halt irgendwie, ist irgendwie so ein Ding halt in dem Film. Es hat mich jetzt nicht gestört, es war halt nur am Anfang ein bisschen... Sehr hohe Taktzahl, mhm. weil es halt auch nicht immer pointiert war, es wäre ja nicht wie bei Family Guy, hier übrigens ein Gag. Ja. In, in Playboy
3: menschen wo dann ach, der ja, andere Schauspieler Steve Queen ja. über direkt redet, wer jetzt wer ist, ja. und wer was mit wem zu tun hat. Ist das auch ein Flashback?
2: Oder ist es. Äh, nee, ich glaube, das ist Gegenwart. Das ist ich überlege aber gerade, aber da waren, glaube ich, keine Flashbacks nochmal mal eingestellt. Ach, das hatte mich so, so rausgezogen übrigens, die Szene, weil ich fand, dass James Dean nicht gut besetzt war mit dem Typ von Homeland. Uh, ja, irgendwie, ja, irgendwie sah das komisch aus. Naja. Was ich
0: zu den Flashbacks noch sagen wollte, ist, der nutzte ja eigentlich viel, um einfach immer noch mal irgendwas zu zeigen, irgendein so Element von Hollywood, was es halt mal, was es gab irgendwie. Und Zoll da Tribut und so. Mhm. Und da war dann halt wieder so ein bisschen vielleicht so meine Unbildung dem geschuldet, dass ich die dann immer nur so, ja okay, gut, interessante Information, aber nicht so eine, irgendwas dabei ähm, empfunden habe. Aber wo er dann halt zum Schluss ähm, oder relativ zum Ende wusste, dann, wo sie dann nach, doch noch nach Italien fahren und um dann da Italien-Western mhm. zu machen und dann irgendwie aber auch wieder so ein Voiceover kommt, das das kurz zusammenfasst mhm. und dann halt irgendwie darüber erzählt wird, dass die Drehbedingungen halt scheiße sind und alle Leute <lacht> halt über ihre eigenen Voiceovers praktisch mhm. selber gemacht haben und ja, so. halt und Da Ausgleich. musste ich dann wieder lachen, ja. weil das ist was, was ich halt kenne, was, ich halt, ja, ja. was mir bewusst ist. Naja, stimmt, das ist irgendwie komisch. Und dann habe ich, das ist so wieder, wo ich dann so denke, dann rückwirkend, ja, wenn du dich jetzt besser ausgekannt hättest mit diesem ganzen anderen ja.
2: Kram, der da drin vorkommt, dann hätte es auch besser funktioniert. Ja, hatte ich ja vorhin schon mal angedeutet, es ist zumindest nicht entscheidend über Gelingen und Misslingen des Films genau. im Gegensatz zu dieser ganzen Sharon Dayton, Aber ich habe auch zum Beispiel gedacht, Wahrscheinlich ist ja diese ganze Spaghetti-Western-Nummer, wie ja auch der Film tatsächlich eingeleitet wird, ein Verweis darauf, dass Leonardo DiCaprio eine falsche Entscheidung trifft, weil ich glaube, dass zu etwa dieser Zeit ein Clint Eastwood genau diesen Weg eingeschlagen mhm. hatte. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin auch der Meinung, dass Clint Eastwood aus so Fernsehserien-Western-Setting rauskam. Das ist jetzt aber nur... Ja, ja. ich, ja, ich glaube schon, ne? Und der ist ja nach Italien gegangen und hat so Sachen gemacht, wie für eine Handvoll Dollar und ist dadurch halt mit Leuten wie einem Inio Morricone und so weiter zusammengekommen, Sergio Leone und du weißt ja, es ist nicht in Karriereende gewesen für alle Leute, nach Italien zu gehen und Western zu drehen.
3: Ja. Also ich hatte das auch nicht so in Once Upon a Time gesehen, dass das jetzt quasi das Karriereende von DiCaprio ist, wo, wo dann einfach äh, ja, jetzt macht er da noch drei, vier Filme und das war's dann, sondern ich sah das schon so, ja, jetzt geht er da rüber nach Europa, dreht dort Filme, ist da damit dort nochmal riesig erfolgreich, aber weil er eben eine Frau kennenlernt und die Kohle, die er dort gemacht hat, dass er eben da damit jetzt sagt, so, okay, wenn ich jetzt eine Frau habe, dann muss ich ein bisschen besser drauf aufpassen und dann äh, geht er quasi freiwillig in Rente, und sagt, ja, wir suchen uns
2: jetzt irgendwie ein kleineres Häuschen und mhm. äh, erfreuen uns dann zu unserem Ja, also man kann so, ja, also man kann das natürlich auch so sehen, klar, aber so oder so ist es ja im Prinzip eine Aneinanderreihung von Fehlentscheidungen, das ist halt der Punkt. Mhm. Äh, du hast am Anfang das Gespräch, wo ich mir denke, als jemand, der so ein bisschen vertraut ist mit dem Spaghetti-Western, Franco Nero zum Beispiel, den ja, in Quentin Tarantino mit Django Unchained ja schon ein Spaghetti-Western-Denkmal gesetzt also hat. Mhm. Django ist ein fucking Spaghetti-Western gewesen. Also man weiß ja, was, was ein Quentin Tarantino vom Spaghetti-Western hält, nämlich viel. Und alleine, dass der am Anfang so deutlich macht, mein Held mag den Spaghetti-Western nicht, der hasst den regelrecht. Das steht eigentlich dafür, dass er sich sozusagen in... in Karriereende rein weil er viele schlechte Entscheidungen trifft und, und jetzt zu viel drauf baut, dass er durch Glück an den Polanski rankommt. Dann ist er in Italien und ja, das mit der Frau irgendwo wieder, kann man sagen, falsche Entscheidung, hm, komme ich gleich noch dazu, aber so oder so, er bleibt halt nicht in Italien, weil er sich eher bestätigt fühlt, dass das nicht wirklich seiner Karriere dient, und ich habe dann wieder das Gefühl, ja, aber hättest du es doch wie Clint Eastwood gemacht und ein bisschen mehr Vertrauen da rein investiert und dann wäre es vielleicht auch geworden, dann kannst mhm. du nämlich in ein paar Jahren wieder zurückkommen nach Hollywood und deine Dirty Harrys machen und viele Jahre später mit erbarmungslos, was übrigens wieder ein Western ist, zwei, drei Oscars einkassieren und machst mit fast 90 Jahren immer noch Filme als Regisseur und Schauspieler, immer falsche Entscheidungen getroffen. Jetzt kommt aber das Ende des Films, wo sich zeigt, ja, war aber doch nicht so eine schlechte Entscheidung, diese rassige Italienerin zu heiraten, weil die nämlich fucking kämpfen kann. Und es war auch keine Entscheidung, weiterhin auf die Chance zu setzen, seinen Traum zu folgen, dass er in dem anspruchsvollen Polanski film besetzt wird, weil ja am Ende die Zeichen wieder so drauf stehen. es kommt dazu. Aber es ist ein Märchen. Ja,
3: aber wie gesagt, ich hatte das anders gelesen. Also, weil er ja am Anfang ähm, relativ unsympathischer Mensch ist. Also, er trinkt und, und behauptet, er, oder hat von sich selber immer noch das Bild, dass er eigentlich ein Riesenstar ist und erst dann, wo, wo dann ähm, hier El Pacino. El Pacino kommt und ihm sagt so, ja, nee, siehst du eigentlich nicht, dass du sag, ich hier gerade auf ein Ende zurennst. Und ich habe das eigentlich so, gesagt, äh, so gesehen, dass er den Film über diesen Art durchmacht, dass er eben, dass sein Stolz quasi ein bisschen gebrochen wird, mhm. oder ziemlich heftig gebrochen wird, und dass er dann eben, nachdem er in, in dieser, einen Western-Pilot-Filme merkt, so, hey, ich kann ja eigentlich doch noch Schauspieler, mhm. ich bin doch eigentlich gut, und dann nach Italien geht und dort auch nochmal lernt, so, ja, und die Leute mögen mich ja, das ist ja alles perfekt, dass er da, also, ich habe es eher andersrum gelesen, dass mhm dass er am Anfang die falsche Meinung hat, die falsche Einstellung, dass Italo-Western schlecht sind und dass er über den Film hinweg lernen muss, so, nee, das, was ich damals gedacht habe, das war falsch. Und durch das, dass er eben diese, äh, äh, die, 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 ja, Brechung von seinem, seiner selbst, <lacht> äh, äh, dass er dadurch dann, auf einen besseren Weg kommt und zum Schluss dann eben belohnt wird, dass er bei Polanski dann mitmachen darf. Ja, also
2: ein Arg ist es auf alle Fälle. Ich würde aber zumindest sagen, dass äh, die Caprios figur also Derek Dorton, das nicht so positiv bewertet, was ihm in Italien zum Beispiel widerfahren ist. Also dass er halt schon sagt, es ist das Richtige, aber es ist ja schon eine sehr melancholische Endnote nach der Italienreise, wo du das Gefühl hast, die sind alle nicht mehr so richtig glücklich. Ja, aber eher, weil er, weil er weiß, dass, er, dass der Teil jetzt rum
3: ist und dass er sich eben nicht mehr leisten kann, dass er Brad Pitt als ja. Mädchen für alles eingestellt hat. Und ich glaube, dass, oder für mich hat halt das so gewirkt, dass ihm daher die hauptsächliche Melancholie herkommt, dass diese.
2: Die zwei sich jetzt mehr oder weniger trennen müssen, weil er ja jetzt auch eine Frau hat und dann. Ja, oh, ja, aber ich fand auf alle Fälle ähm, so richtig das, das Happy End natürlich erst ganz am Ende, wo alles mhm. dann doch so zusammenkommt, dass du das Gefühl hast, es war gut, dass nicht der arrogante Brad, äh, Brad Pitt, dass nicht der arrogante Leonardo DiCaprio von ganz am Anfang direkt den Polanski-Film machen konnte sondern dass er halt seine Berg- und Talfahrt gemacht hat, das mhm. definitiv. Aber, das ist das, was ich vorhin meinte, aber ich glaube, im echten Leben passiert es den wenigsten Schauspielern. Also gerade die Leute, die in Tarantino besetzt, und ich meine jetzt nicht Leonardo DiCaprio, weil der ist und auch kein Brad Pitt, weil das sind glaube ich wirklich zwei der letzten Menschen in Hollywood, die über all die Jahre eine weiße Weste behalten haben. Also mir fällt jetzt kein mhm. Film ein, ja, mir fällt kein Film ein von denen wo ich sagen würde, oh, da haben sie sich aber wirklich ja. vertan. Aber fast alle Leute, die sonst da besetzt wurden in dem Film, selbst ein Kurt Russell, der kann sie sagen, ja, aber die, die haben schon, schon mal... Ziemlich viele. Genau. Und für viele von denen ist halt leider nicht das Happy End, dass die nochmal von dem Tarantino besetzt werden, beziehungsweise sie werden besetzt, aber trotzdem kümmert sich kein Schwanz danach. Um die gibt es ja auch. Bestenfalls hast du dann solche Geschichten wie einen Samuel Jackson, der die ultimative Kultfigur aller Zeiten wird und in allen erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, Star Wars, Marvel Cinematic Universe, Jurassic Park, überall spielt der mit. Das ist das Bestmögliche, was passieren kann, aber äh, guck dir mal einen Michael Matzen oder von mir aus einen Zoe Bell und so weiter an. Naja, das ist halt trotzdem für immer irgendwo äh, C bis H. Prominenz für Hollywood-Verhältnisse. Speziell Zoe Bell,
3: ich weiß nicht. Mir hat die überhaupt äh, den Anspruch, Schauspielerin zu sein? Die wird halt ab und zu mal Frage, genutzt, ja. aber sie ist ja eigentlich eher Stunt-Frau. Ich ja, weiß
0: nicht, wie
2: erfolgreich sie als Standfrau ist. Ist jetzt natürlich auch nur ein Beispiel, aber könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also, ob da eine Zoe Bell vielleicht dann auch mal gesagt hat, ach, ich würde schon eigentlich richtig Schauspiel machen, dann lasse ich mich halt von Autos anfahren. Hauptsache, ich darf mit den coolen Leuten rumhängen. Und so ist ja im Prinzip dann in Leonardo DiCaprio dann auch nur noch sozusagen das, die gescheiterte Existenz, die man halt kennt, wo man halt sagt, ja, ist ganz cool, dass die hier mitspielt, aber ich will eigentlich dass der andere gewinnt, der neue, bessere, coolere, junge Schauspieler. Das ist ja traurig. Und, ja, und wie gesagt, wenn das halt, selbst wenn es die Figuren echt gegeben hätte, des Rick Dorton, wäre die Geschichte nicht so positiv für ihn ausgegangen, weil er dann nicht diesen ultimativen redemption Arc noch zu Ende hätte führen können. Und dann wäre er wahrscheinlich wirklich irgendwo in wo er auch immer am Ende hinziehen wollte der Versenkung verschwunden mit seiner italienischen Frau und paar Kilo zu viel auf Ja, wie gesagt
3: der hat dann so ein Hollywood-Aussteiger gewesen der dort vielleicht ganz gut und ganz ruhig irgendwo auf dem Land lebt Ja Wird ja auch sein können ja.
2: Aber also er hat einen Flammenwerfer. Genau. <lacht> ja, ja Eigentliche Redemption-Arc ist, dass er ein gutes Leben schon hatte all die Zeit weil er hatte die coole Waffe Gut. Ja, so. ich finde, wir sind fertig. Ganz schön lange, wahrscheinlich genauso lange schon über den Film gequatscht, wie der Film läuft.
0: Mhm. <lacht> Zumindest mit Jochens Mutter Intermission
1: mittendrin. Mhm. Klingt irgendwie
0: falsch. Das versteht jetzt keiner, <lacht> weil das André bestenfalls rausgeschnitten hat. Egal. Das ist die Magie Hollywoods, ja. dass man manchmal Szenen rausschneidet und dann in so 50 Jahren da wird dann einer den Podcast ausgraben und dann ist das so eine verlorene Datei und dann baut die jemand wieder ein und dann versteht es
2: endlich jemand, was es mit Jochen's Motor zu tun hat. Mhm. Alles. Spätestens wenn es dann mit Hookies kleine Mädchensektor endlich mal genau. einer eine Fahrt. Fahrt gewinnt. Dann werden ja irgendwelche Soziologen und wer auch immer versuchen nachzuvollziehen, wie die Katastrophe dann Anfang fand. Die müssen sich dann alle Folgen Nurture Podcasts anhören. Mm -hmm. Und dann steigt die Zahl bei äh, äh, Klicks auf Spotify auf zwei. Juhu. Das wird geil, das ist unser Masterplan.
3: Alles hat angefangen, das Garagentor und so. Mm -hmm.
2: <lacht>
0: Meine sehr verehrten Zuhörenden, macht's gut bis nächste Woche ähm, und gründet auch wenn ihr gescheiterte Musiker seid oder Künstler nicht unbedingt eine Sekte oder geht nicht in die Politik und hm. macht nie alle Leute tot. Ich finde, das ist die Kernaussage von Once Upon a Time und vom Nerdshop-Podcast. Genau. Gründet lieber einen Podcast
3: Genau. Kleine Mädchen können sich beim google oder bei mir melden. Meldet euch bei Jochen! Ich
0: das ist eine schwierige Aufgabe. Ich, ich sage, meldet euch bei Jochen. Dann
2: seid ihr gut in guten Händen. Jochen dann mit seiner Klampfe auf der Stürzer-Ranch in Bodelshausen, spielt denen eine Musik vor und die alle so: Ach Jochen, ich finde den gut. Jochen, soll jemand umbringen? Oh, weiß schon. <lacht> Machen Eine, mach mal erst eine mal. Sekte, die zusammengehalten wird durch Musik und Käsespätzle. Genau, jetzt machen wir erstmal ja Spätzle. Oh ja, ja, Käsespätzle.
1: Jawohl, Spätzle. <lacht>
2: Bis
0: äh, nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
1: tschüss.
3: André, wie schuldest du noch Geld? <lacht>
1: André schuldet uns allen noch ganz viel <lacht> Geld und Zeit und habe ich schon erwähnt, Geld. André schuldet uns noch ein paar gute Überleitungen.
2: <lacht> ja, ein paar Kreise, die man schließen kann. Ja, ein paar echte, existierende Kreise. Nicht aus dem Arsch gezogene, Ah, mir fällt gerade das ein, egal über was ihr euch gerade unterhaltet. Ich bin's, André. André, finden Sie nicht, übel. <lacht> Hast du das immer noch an, André? Na okay, du musst ja gucken, wo du dann wieder den nächsten Schnitt setzen musst.